0: Wahnsinn, allen technischen Querelen und Schwierigkeiten, ha. zum Trotz nehmen wir jetzt eine Podcast-Folge auf, hoffentlich. Wir,
1: wir können es schaffen, wir können es schaffen.
0: Es gibt nichts auf dieser Welt, was mich mehr nervt als <lacht> kaputte, beziehungsweise nicht mal kaputte, nicht- oder falsch funktionierende Technik.
1: Unerklärlich hab, falsch funktionierend.
0: Ja, genau, also ich möchte das jetzt gar nicht groß breit ja. Das interessiert sowieso niemanden, der das gerade hört. Nur mich, weil ich wirklich Schweißperlen auf der Stirn habe. <lacht> ah, komm. Aber ich hoffe, man versteht mich gut. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Ich hoffe, wir beide hören uns durchgehend. Mhm. Jesus Maria. Down,
1: Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und
0: Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox, mit mir Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Unsere Maigeist folge steht an, ja. die alljährliche... Ähm, wie sagen die Kollegen von den Fantasy-Footballers so schön über ihre MyGuys-Folge oder über MyGuys allgemein? Das sind Spieler, auf denen man seine Fahne plantet eigentlich. Also so ein bisschen wie früher, wenn man Geschwister hatte, so ein bisschen den Kuchen angeleckt, meins. So. Das, das sind unsere Spieler für die Saison, auf die wir am meisten Bock haben oder wo wir am optimistischsten sind, dass die eine richtig gute Leistung abliefern in diesem Jahr. Die besprechen wir natürlich. Dann haben wir noch mehr. Nämlich unsere Under-the-Radar-Spieler. Auch zu denen kommen wir. Und wir losen heute unsere Fantasy-Football-Hörerliga aus. Oh ja. Auf Social Media konntet ihr mitmachen. Wenn ihr das verpasst haben solltet, bei Twitter oder Instagram, dann folgt ihr uns wahrscheinlich noch nicht. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, das man aber ziemlich einfach beheben kann. Folgt unserem Downset-Talk-Kanal. Überall, wo ihr ihn findet, und dann verpasst ihr eben auch solche Aktionen ich Da haben sich einige Leute beworben. Du hast das Ganze mal wieder ähm, ganz gewissenhaft in eine Excel-Liste ähm, eingefügt. Wie viele? Wie viele sind es diesmal in so kurzer Zeit? Ich glaube, das waren ja nicht mal 24 Stunden. Äh, äh, an, ja, Zeitraum. ja,
1: ja, bis, ich glaube, bisschen über 24 Stunden. Ähm, ich habe es jetzt aus dem, ich glaube, sind um die 550 gewesen insgesamt sicher auch der ein oder andere doppelt, der sich bei Twitter und Instagram beworben hat, aber Sneaky. aus diesem Pool werden wir
0: äh, werden wir nachher losen. Genau. Da kommen wir ganz am Ende dazu, ganz traditionell natürlich auch wieder mit einer Losfee.
1: Also selbstverständlich.
0: Ja. Und dann noch ein paar Infos zur Fantasy Football Bundesliga, wo wir schon bei dem Thema dabei sind. Da ist nämlich auch die Anmeldefrist vorbei. Und da sind es ein paar mehr Spieler letztendlich, mhm. die da ja. mitmachen wollen. 1.164 Spieler macht insgesamt 97 Ligen. Also <lacht> wirklich großartig. 97 Ligen, in denen Fantasy-Football gespielt wird, um herauszufinden, wer sind die besten Fantasy-Football-Spieler Deutschlands. Und all diese 1.164 Spieler Unterstützen uns auch bei Patreon, denn nur so kommt man da rein. Also vielen, vielen Dank an alle, die mitmachen. Vielen, vielen Dank an die Organisatoren, allen voran natürlich Michael Klock, der das Ganze erfunden hat. Und auch nochmal ein besonderer Dank an Nico Helfenberger, der seit dieser Woche mit 20 Dollar im Monat Supporter bei Patreon ist. Wer das auch sein möchte, klickt einfach mal rein, wie man so schön, wie man so schön im Formatradio im klassischen äh, Formatradio zu wirklich
1: Du musst wirklich die jungen Leute noch mal, ja,
0: ja, echt ja sagen. ich erreiche die jungen Leute an ihren UKW-Empfangsgeräten. <lacht> ja. fantasy minus bundesliga Da, ah, da kommt ihr zur Bundesliga, aber ich wollte eigentlich sagen, wie ihr zu Patreon kommt. www.downsetalk.de/slash/support News aus der NFL. Es ist einiges passiert in den letzten sieben Tagen. Ja. Und es ist viel passiert in Sachen Earl Thomas bei den Ravens. Da gab es das ein oder andere hin und her und letztendlich haben sie ihn entlassen. Was ist genau. passiert? Genau. Ähm, er fing eigentlich vergleichsweise
1: harmlos damit an, dass Earl Thomas und, äh, und Chuck Clark, der andere Starting Safety bei den Ravens, im Training aneinander geraten sind. Und so wie das wirkte, hatte Thomas da wohl irgendwie eine Coverage versaut, was dann zu einem langen Touchdown geführt hat für die Offense. Und als dann Clark ihn halt da wohl recht lautstark auch darauf hingewiesen hat, ist Thomas auf ihn losgegangen. Ähm, was jetzt per se, natürlich soll es nicht vorkommen, aber es ist jetzt auch keine so Megasensation, weil diese Auseinandersetzungen, die auch mal handfester werden, die gibt es ja eigentlich jedes Jahr im Trainingcamp bei mehreren Teams. Ähm, in dem Fall, wie dann so mehr und mehr durchgesickert ist, war es wohl wirklich nur der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil, wie jetzt berichtet wurde, das ist natürlich nicht bestätigt von den Ravens, aber wie berichtet wird, ist, dass er wohl mehrfach zu spät oder auch gar nicht zu Meetings kam, ähm, weil letztes Jahr ja auch schon mit, mit Brandon Williams aneinander geraten, auch ein Spieler, der sehr, ein sehr hohes Standing intern hat bei den Ravens, also da sind wohl mehrere Sachen vorgefallen. Und Thomas wurde dann am Freitag ja nach Hause geschickt erstmal. Ihm wurde dann aber eben auch gesagt, dass er erstmal nicht zurückkommen soll ins Training. Und dann ist halt so durchgesickert, dass da der der Spielerrat teamintern wohl bei der Ravens-Führung den Wunsch geäußert hat, sich von Thomas zu trennen. Was natürlich eine krasse Ansage ist, ähm, wenn das von den Spielern so kommt. Da muss natürlich schon einiges im Argen liegen, weil die sportliche mhm. Qualität hat er ja auf jeden ja, Fall ja. immer noch. Ähm, genau. Und dann wurde halt kurz über einen Trade spekuliert, aber dann haben die Ravens ihn auch schon entlassen. Und das ist natürlich sportlich schon ein ziemlicher Brocken, auch wenn Thomas jetzt diese ähm, diese Parade rolle diese Single-High-Safety-Rolle in der Ravens-Defense gar nicht, also zumindest nicht exklusiv gespielt hat, wie es ja in Seattle über Jahre der Fall war, mhm. sondern er hat ja deutlich flexibler gespielt. Aber der Part fällt natürlich jetzt weg. Also gerade so dieses, wenn wir an Cover-One, Man-Cover-One-Konzepte denken, was die Ravens ja durchaus auch viel machen, ähm, diese, diese Rolle musst du jetzt natürlich ersetzen.
0: Ja, ist also ein klassischer Fall von, das Team geht über Einzelcharaktere, ne?
1: Ja, ja, ich denke, so muss man es tatsächlich sagen. Also, so wurde sie ja auch kommuniziert und so, so wirkt sie ja auch von außen betrachtet. Ja. Ähm, und die Ravens. Weil das ist ein herber Verlust, ne, wie du schon gesagt genau. hast. Also, das genau. ist
0: für die Ravens sportlichen ein extrem herber Verlust für die ganze Secondary, weil wir haben ja letztes Jahr gesehen, ähm, gut, am Anfang hat es noch nicht so gut funktioniert in der Saison, ähm, dann haben sie aber Earl Thomas ein bisschen anders eingesetzt, dann kam Marcus Peters noch mit dazu und dann war das ja eine verdammt gute Secondary auch.
1: Mhm. Ja, also sportlich einmal, aber eben ja auch finanziell, also ähm, die Ravens schlucken da ja auch wirklich einiges an, mhm. ähm, an Dead Cap, das kommt ja noch dazu, das wird sich noch entscheiden, wie viel das genau ist, also die Ravens haben es ja schon so formuliert, dass sie ihn eben mit dem Hinweis auf den Personal Conduct entlassen, sprich also vereinfacht gesagt, sagen sie damit, er hat sich teamschädigend verhalten. Mhm. Das bedeutet eben, sie versuchen dann in dem Zuge auch sein, sein Basisgehalt für diese Saison einzubehalten. Das wären 10 Millionen Dollar. Wenn das klappt, und das ist dann finanziell gesehen auch schon so der, der, der Best Case für Baltimore in der Situation, dann hätte er dann immer noch einen Dead Cap von 5 Millionen dieses und 10 Millionen Dollar nächstes Jahr, wo der Cap ja auch mhm. runtergeht nächstes Jahr. Also sprich die Ravens gehen da wirklich auch eine, eine ordentliche finanzielle ähm, Belastung ein, um um diese Situation dann so zu regeln, wie sie es offenbar für richtig erachten. Ähm, genau, also von den Details her vielleicht nur ganz kurz, um das, wie das dann alles ausgeht. Da wird sicher dann Berufung dagegen eingelegt und so weiter. Also das wird dann alles längere Zeit dauern. Da bekommen die Ravens dann ähm, ein paar Millionen, ich glaube vier Millionen Dollar Deadcap angerechnet. Und je nachdem, wie dann das Verfahren ausgeht, werden die dann entsprechend eben wieder abgezogen. Also das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Der große Vorteil für die Ravens ist, dass, dass Thomas ähm, diese sogenannte Offset-Language in seinem Vertrag hat. Sprich, wenn er jetzt anderswo für eine bestimmte Summe unterschreibt, ähm, sagen wir für 5 Millionen Dollar oder was auch immer, dann Müssen die Ravens diese Summe, diese 5 Millionen Dollar äh, weniger bezahlen? Also, Thomas würde dann das nicht obendrauf kriegen, würde nicht sozusagen nicht doppelt verdienen, nicht von den Ravens und seinem neuen Team, sondern das würde dann miteinander verrechnet.
0: Apropos neues Team, weil so ein Spieler, ich meine, ja. Bad Character hin oder her, das haben auch ganz andere Bad Character in der NFL noch einen Job gefunden stimmt, ja. und so ein Spieler mit ja. solchen sportlichen Qualitäten. Da hat man jetzt direkt von, von den Cowboys gehört, beziehungsweise ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen auf die Cowboys geschielt als mögliches Ziel mhm, für Earl ja. Thomas. Ja. Die sind jetzt voll raus, wer ist denn noch im Rennen?
1: Ja, irgendwie, man hat bisher ja nur gehört von Teams, die raus sind. Also Houston und Dallas galten ja so als die, ähm die, die Early Frontrunner, gerade ja auch weil beide halt äh, also weil halt weil er aus Texas auch kommt und und Dallas, da hat er sich ja selber sogar schon ins Gespräch gebracht ähm, ich finde es gar nicht so leicht ehrlich gesagt also das einzige Team was ich ansonsten jetzt gehört habe äh, war San Francisco und das wäre mhm. natürlich auch so die Connection ähm, Richard Sherman, Sherman. das, das wäre da mhm. genau das wäre da so die Idee dass man sagt okay der kann den einschätzen der der wird vielleicht am ehesten äh, eine Idee haben was da wirklich vorgeht oder wird ihn vielleicht auch in Anführungszeichen, ein bisschen wieder runterholen können. Ähm, mm. Das könnte natürlich, also das würde natürlich super passen. Das ist überhaupt keine Frage. Also vom von der Defense her würde das extrem gut passen. Ob sie halt bereit sind, das Risiko einzugehen, sich da einzuholen, der vielleicht halt teamintern irgendwie ein bisschen ein schwieriger Typ ist, das muss man halt schauen. Aber das ist das einzige Team, was ich jetzt in letzter Zeit einigermaßen verlässlich gehört habe, dass die wohl Interesse haben könnten.
0: Heute die große Safety-Show. News Nummer Stimmt, zwei ja. von dreien zu Safeties. Die Cardinals haben mit einem ihrer Safeties verlängert, und zwar Bruder Baker, und das für nicht gerade wenig Kohle.
1: Ja, nicht gerade wenig. Vier Jahre, äh, 59 Millionen, 33 garantiert. Ähm, muss da natürlich wie immer, bei, bei, gerade bei großen Verträgen, muss man auf die Details und Struktur und so weiter schauen. Aber im Gesamtvolumen ist es auf jeden Fall erstmal der größte Safety-Vertrag aller Zeiten. Ich habe im Prinzip zwei Gedanken dazu. Ähm, einmal, ist Buda Baker definitiv einer, der, was man so als Emotional Leader oder wie auch immer man das bezeichnen will, also einer, der der in der Hinsicht auf jeden Fall wichtig ist in dem Team. Und er ist ein super Safety, wenn es darum geht, vor allem Run Gaps zu antizipieren. aus dieser Auch aus der tiefen Free Safety Position, aber auch ähm, innerhalb der Box, da ist er wirklich auch flexibel einsetzbar, was die Position angeht. Und er hat sich auch in Coverage über seine drei Jahre in der NFL auf jeden Fall verbessert. Aber er ist halt in Coverage eben nicht auf einem Elite-Level sicher nicht und auch nicht auf einem Top-Level, nicht mal ansatzweise auf einem Elite-Level. Deswegen hatte ich so einen teuren Vertrag im Gesamtpaket sicher nicht erwartet. Ähm, also mit dem, mit dem Deal baust du auf jeden Fall auch darauf, dass er sich in Coverage weiterentwickelt. Der zweite Gedanke ist, ich glaube, ähm, Arizona hat eine Priorität drauf gelegt, den Deal eben jetzt zu machen, weil ich vermute dass die Zeit, in der Safeties so ein bisschen ähm, günstiger auch zu haben waren, dass die so langsam zu Ende geht, zumindest in der Spitze, weil jetzt kommen halt dann die Deals für Jamal Adams, für Justin Simmons, mm. für Anthony Harris, ähm, Dervin James dann perspektivisch noch danach. Und ich glaube, die werden alle finanziell, und zwar zum Teil ein gutes Stück über dem landen, was jetzt Buda Baker bekommen hat. Insofern vom Timing her gut. Sollten sie auch. Ähm, genau, sollten sie auch, weil sie auch bessere Spieler sind. So, ähm, genau. Genau, also das ist richtig, guter Einwand. Ähm, ja, also vom Timing her, glaube ich, gut. Ähm, Baker ist ein super Safety in seinen Disziplinen, aber er muss sich in Coverage auf jeden Fall noch verbessern, dass er den Deal rechtfertigt.
0: Was mir jetzt schon häufiger aufgefallen ist, ist einer, der enorm schnell enorm viel Raum gut machen kann. Genau, ne? also ja, genau. Du hast die 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 Run-Gaps angesprochen, aber auch selbst, wenn er sieht, okay, ähm, Receiver kriegt da den Ball, der kann enorm gut den Winkel antizipieren, ist enorm mhm. schnell da. Ich habe nachher einer meiner ähm, einer meiner Under-the-Radar-Guys. Mhm. Da habe ich mir einiges an Material angeguckt. Und da hat er mal einen ziemlich sicheren Touchdown noch verhindert, der Buda mhm, Baker. Genau, ja.
1: Also, das ist wirklich seine große Qualität. Also, er spielt ja ähm, Free-Safety primär dann und und ja auch häufiger eben dann tiefer postiert. Und da ist es halt wirklich ne, also zum einen erkennt Place, Run-Play sehr, sehr gut. Und dann nimmt er aber auch sehr gute Winkel, hat halt die Explosivität. Also, das ist seine, eine seiner größten Stärken. Also, überhaupt keine Frage. Und ich meine, wenn man es positiv drehen will, kann man natürlich sagen, in der Division ähm, ist es manchmal besser, den Run verteidigen zu können, als den Pass, wenn man sich die anderen Coaches so anschaut.
0: Dann überspringen wir mal, beziehungsweise es dauert noch einen kleinen Moment, bis wir zur dritten Safety News kommen. Vorher kommen wir noch mal zu den 49ers, weil die haben wirklich eine solchen Offseason, mhm. beziehungsweise nicht Offseason, sondern einen solchen Training Camp bisher.
1: Ja, muss man wirklich, also man muss natürlich vorsichtig formulieren, weil wir bei vielen die Details noch nicht kennen. Aber auf jeden Fall sind wir an einem Punkt, wo es, glaube ich, so langsam Niners-Fans nervös werden und ich kann es verstehen, dass man so langsam nervös wird. Wir hatten ja vor einer Weile schon die Verletzung von, äh, von Debo Samuel. Bei dem wirkt es so nach einer ziemlichen 50-50-Sache, ob er bis zum Saisonstart fit ist, ob er dann spielen kann. Dann hat sich auch Jalen Hurd ja verletzt, also der nächste Receiver. Und jetzt ist auch Brandon Ayuk erstmal raus, der erste mhm. Receiver, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Es scheint da wohl nur eine muskuläre, nicht so gravierend schwere muskuläre Geschichte im Oberschenkel zu sein. Aber trotzdem klang das jetzt so, als wäre das Trainingcamp für ihn höchstwahrscheinlich beendet. Ähm, was mhm. natürlich für einen Rookie in gerade dieser Offseason, wo ja eh schon viel weggefallen ist, natürlich dann doppelt schwierig ist. Und, und Ayuk mit seiner mit seiner Explosivität, ich glaube, den werden sie echt brauchen dieses Jahr, da sehe ich halt für, für San Francisco gerade jetzt für den Beginn der Saison echt so ein bisschen das Problem, dass das Feld für sie sehr komprimiert sein wird, weil sie halt einfach nicht die Outside-Waffen haben. Ähm, und, und dann dazu jetzt halt noch, als ob jetzt die Receiver-Probleme nicht reichen würden, fällt jetzt auch Nick Bosa mit einer Muskelverletzung erstmal aus, wurde auch von Shanahan äh, als offiziell als Week-to-Week -week eingestuft, sprich, für den ist das Camp gelaufen und dann muss man mal schauen, ob er Woche 1 fit ist.
0: So, aber zurück zu, äh, zu den Safeties. Ja. Die Browns haben auch einen Safety und auch der wird wohl erstmal ausfallen, der vor allem Rookie-Safety, einer der potenziellen oder einer der spannendsten Spieler, wie ich finde, bei den Rookies, Grant Delpit.
1: Ja, der wird auf jeden Fall äh, länger ausfallen, ein Achillessehnenriss. Was das hat er genommen. Ähm, ach so. Genau. Ich habe also nur noch
0: der, von der sehen verletzung gehört. Ich hatte den Riss noch gar nicht
1: mitbekommen. Nee, ich, ich, glaube, ich glaube, es ist inzwischen tatsächlich auch bestätigt. Also es wurde auf jeden Fall sehr stark in die Richtung auch spekuliert und ich glaube, es mhm. müsste auch bestätigt sein. Ähm, war auch eine Non-Contact Injury, also so dieser Klassiker im Training. Boah. Ja, also ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ist natürlich erstmal mega bitter. Der wäre, glaube ich, als Starter in Cleveland in die Saison gegangen und wir hatten ja, nach dem Draft hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich glaube, dass der halt die Pass-Defense auch wirklich von Anfang an mhm. verbessert hätte. Und für Cleveland zum einen, okay, du hast jetzt Andrew Sandejo, der ein guter Rotations-Safety ist, den kann man schon auch als Starter da reinbringen, das killt dich jetzt nicht. Aber natürlich bringt der nicht ansatzweise das, das Potenzial in Coverage mit. Und ich könnte mir halt bei, gerade bei Cleveland auch vorstellen, dass die ähm, vorhatten, einiges mit drei Safeties zu spielen und so ein bisschen die linebacker ähm, mm. zu entlasten, wo sie ja dann doch eher Probleme noch haben. Das fällt jetzt natürlich dann in dem Sinne auch weg.
0: Ah, wirklich viele Verletzungen. Wir haben jetzt nur die Größten angesprochen, auch viele Kleinigkeiten noch. Ähm, David Montgomery wurde heute auch schon vom Feld gefahren sogar. Ähm, der Running ja. Back, der Bears, da muss man auch mal abwarten. Äh, einer meiner Guys ist sogar hinten runtergefallen, weil es einfach nicht sicher ist, ob er zu Beginn der Saison spielen kann. Und wenn er ein paar Spiele ausfällt zum Start der Saison, dann weiß ich nicht, ob, es, ob das mein MyGuy ja. werden soll. Also Natürlich ist es jedes Jahr das Gleiche, aber es überrascht einen dann doch immer wieder, wie viele Verletzungen es in den ersten Phasen beziehungsweise ja, im Trainingcamp ja. gibt, wenn die Pads rauskommen und getackelt werden darf. Ich habe gar keinen Bumper, ich habe gar keinen musikalischen Jingle für MyGuys, glaube ich. Ei, ei, ei. NFL Preview. Die MyGuys Folge. Wie jedes Jahr. Und es ist eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Mhm. Weil hier, hier schiebt man die Chips auf den Tisch. <lacht> hier sagt man, okay, diese. Fünf Spieler. Jeder hat sich fünf ausgesucht. Wir haben sie abgesprochen, damit wir keine Doppelung haben. Es hätte tatsächlich Doppelung geben können. Kann ja, ich jetzt schon mal verraten. Ja. Jeder hat fünf Spieler und da sagen wir, hier haben wir richtig ein richtig gutes Gefühl, sind wir richtig optimistisch, dass die dieses Jahr eine verdammt gute Saison spielen können. Das können junge Spieler sein, wo sie sagen, okay, die machen den nächsten Schritt. Das können aber auch ältere Spieler sein, wo sich vielleicht die Umstände so sehr verbessert haben, dass wir sagen, das wird die nächste gute Saison. Es wird jetzt niemand Patrick Mahomes sagen oder so, weil das ist, das ist nicht der Sinn der Sache. es ist nicht reizvoll, wenn wir jetzt irgendwie, okay, Lama Jackson wird dieses Jahr wieder eine gute Saison haben. Wenn wir letztes Jahr Lama Jackson gesagt hätten, das wäre ein richtig guter Maigai gewesen.
1: Das stimmt, ja. Ja, also es, es dürfen natürlich schon gute Spieler sein, aber es kann ja zum Beispiel auch, was, äh, was ich in ein, zwei Fällen habe, sind eben auch gute Spieler, die vielleicht entweder aus einer schlechten Saison kommen oder aus einer schlechten Offseason mit ihrem Team kommen, wo du dann halt überlegen kannst, ähm, eigentlich sieht es doch besser aus, als es jetzt irgendwie gemacht wurde, weil wir wissen auch alle, ich meine, die NFL-Offseason ist lang. Ja, und und da werden teilweise dann auch Sachen, die vielleicht nicht so gut aussehen, werden dann auf einmal sehen nach drei Monaten katastrophal schlimm aus.
0: Wir sind nochmal unsere letzten MyGuys durchgegangen, von den letzten beiden Jahren. Ja. Und ich sag mal so, wir haben uns abgewechselt in Das stimmt. In In, in guten Picks und in schlechten Picks. Also, du hattest letztes Jahr ein paar richtig Gute dabei mit Chris Godwin. Der mhm. hatte wirklich so ein Breakout-Jahr. Mark Andrews, der Tight and mhm. der Ravens hatte ein verdammt starkes Jahr. Gut, Deshaun Jackson hatte ein verdammt gutes Spiel. <lacht> also, da, ist, ähm, da ist
1: ja der, der Value offensichtlich, dass äh, die, die Offense ist ja eingebrochen, als der raus war. Das muss man ja schon auch Ja, machen. ja,
0: absolut, klar. <lacht> ähm, ich hatte richtig schlechte, oder sagen wir mal ein paar richtige Ausfälle letztes Jahr mit dabei, mit Baker Mayfield, der einen ganz großen Schritt zurückgemacht hat. Marques Walde-Scantling Mhm. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das ja. vorgestellt habe. OJ Howard auch nicht. Äh, Devin Bush und Josh Jacobs waren noch ganz okay. Ähm, und davor war es genau umgekehrt. Da hattest du wirklich ein paar richtige Gurken dabei, um <lacht> genau zu sagen, so spielen ja. drei davon nicht mal mehr in der NFL, zumindest nicht als Starter. Nicht als Starter. Na ja, gut, aber einer, also einer
1: mit Mariota wissen wir beide, dass der dieses Jahr den, den Starter-Job bei den Raiders sich
0: erobern wird. Ach so, mh. Ja, Mariota, Marquis äh, Goodwin. Uh, der spielt dieses Jahr gar nicht. Alex Collins. Erinnert sich noch jemand an Rolling Deck Alex Collins? Das hat Collins. mich wirklich
1: überrascht, als wir da noch mal ah, durchgegangen sind. Also, wie bist du denn auf den gekommen? War wirklich ich, großartig. Ich, gut, der kam wahrscheinlich gerade aus dieser Ravens, aus, dieser, aus der einen guten Saison, die er hatte, schätze ich mal. Äh, und dann war so ein bisschen Hype da. Und ich voll reingetappt.
0: Und die, die Jets-Defense äh, ja gut, ist auch nicht so gut gealtert. <lacht> in dem Jahr hatte ich zum Glück ganz gute. Aber wollen wir gar nicht noch mal alles wieder durchkommen. Lass uns in die Zukunft schauen, mhm. welche fünf MyGuys es für dieses Jahr werden sollen. Wir haben uns ja die letzten Jahre immer bemüht, irgendwie die Defense noch mit abzubilden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe wirklich gesucht. Ich habe wirklich mhm. überlegt. Aber es war am Ende kein Defense-Spieler dabei, wo ich gesagt hatte, okay, da Reicht mein positives Gefühl, um ihn zu einem my Guy zu machen? Hm. Du hast einen dabei, oder? Ich habe einen dabei, ja.
1: Ähm.
0: Ich habe mir deine jetzt gar nicht aufgeschrieben, wir hatten sie abgesprochen. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich? Du darfst sehr gerne anfangen. DJ Chark, Wide Receiver hm. der Jacksonville Jaguars, ist mein erster MyGuy. Wenn wir noch mal ein Jahr zurückgehen und das Receiving Core der Jaguars angucken, dann wusste keiner von uns, wer da die Nummer 1 oder die Nummer 2 oder die Nummer 3 sein wird. Da haben wir alle gesagt, das sind ein paar gute Nummer Zwei. Da war auch noch ein Nick Foles, der Starting Quarterback. Das stimmt, ja. Dieses Jahr ist einiges anders, finde ich. In dieser Offense, in, in diesem Receiving Core. Dieses Jahr gibt's einen neuen Offensive Coordinator mit Joe, Jay Gruden. Das ist, ein, das ist ein West Coast Coach, der ist erfahren, ich habe auch noch mal in die Geschichtsbücher geschaut. Letztes Mal, als der OC war, das war bei den Bengals, das ist schon eine mhm. ganze Weile her, da hatte er auch einen Nummer-eins-Receiver. Der hieß A.J. Green. Und zusammen mit Jay Gruden hatte A.J. Green seine zwei besten Jahre in der ganzen, in seiner ganzen sehr guten NFL-Karriere zweimal über 100 Catches zweimal elf Touchdowns und zweimal über 1.400 Receiving Yards. Und das mit einem Quarterback, der Andy Dalton hieß. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, DJ Chark ist der neue AJ Green. Aber <lacht> sie aber sind doch. nicht nur gleich groß. <lacht> Chark ist noch mal schneller als äh, AJ Green. Und noch eine Gemeinsamkeit, äh, dieses das stärkste Jahr von AJ Green war sein drittes NFL-Jahr. DJ Chark kommt jetzt in sein drittes Jahr. DJ Chark ist die klare Nummer eins in diesem Receiving-Core. Der hat sich letztes Jahr echt gut gesteigert. Das war am Ende dann noch ein bisschen inkonstant, liegt aber auch daran oder lag daran, dass die Offense insgesamt inkonstant war, dass du im ersten Spiel plötzlich einen neuen Quarterback hattest. Einen, was war jetzt, fünfte oder sechste Runde? Gardner Minshew? Gardner Minshew, sechste Runde, ja. Wo keiner damit gerechnet hatte, dass dieser Mann am Ende die Bälle äh, zu DJ Chark wirft. Und ja. die beiden ja. wussten davon auch äh, nichts. Gartner Minsch hat jetzt in einem Interview gesagt, ja, letztes Jahr haben wir ein paar Snaps vor der Saison zusammengespielt. Mhm. So ein paar Raps. Mehr nicht. Dieses Jahr haben sie eine komplette Off-Season, die sie zusammen hatten, die sie aufeinander abstimmen konnten. DJ Chark ist die unangefochtene Nummer eins. Und ich glaube, wir werden noch deutlich, deutlich mehr sehen von DJ Chark, wie gesagt, neuer Star, den quarterback wo ich finde, dass auch Jay Gruden zu diesem Quarterback passt. Ich glaube, dass DJ Chark insgesamt mehr Targets sehen wird. Die beiden, hat man gesehen, haben eine ganz gute Connection und ich glaube, darauf werden sie aufbauen. DJ Chark hat letztes Jahr gute Ansätze gezeigt und dieses Jahr wird DJ Chark ein unglaublich gutes Jahr haben.
1: Siehst du es also eher äh, positiv, dass sie mehr, in, also dass sie ins Receiving-Core investiert haben, dass er mehr um sich herum hat als letztes Jahr mit mit Lavisca Chennault natürlich vor allem, ich denke, Colin Johnson kann da auch eine Rolle zumindest so Red Zone-mäßig nehmen. Also, das ist ja immer so eine Diskussion, ne, für den individuell, für den Receiver. Ja. Macht es ihm jetzt, hilft ich es ihm jetzt, dass er mehr um sich rum hat oder nimmt es halt mehr Targets weg und, und sozusagen der, der reine Total Stats Output leidet dann darunter?
0: Ja, das ist natürlich ein schmaler Grad, gerade in diesem Fall, aber ich glaube, dass, ähm, Lavisca Chenault wird eine ganz andere Rolle spielen. Der wird auch seine Targets bekommen. Der Rest kommt an die Qualität einfach nicht ran. Und ich glaube insgesamt, dass unter anderem durch Jay Gruden, unter anderem dadurch, dass man gewissert hat, wer der Starting Quarterback sein wird, hm. dass die sich besser einspielen konnten. Ich glaube, dass insgesamt diese Connection zwischen Minshew und Shark konstanter wird, dass die Offense vielleicht insgesamt ein bisschen konstanter wird. Ähm, und dass eben auch die Jet -Chark helfen wird.
1: Ja, ist äh ist eigentlich auch mein Gedankengang, gerade mit Schnellholt, ich denke halt, also ja, andere Rolle, das Gute mit ihm ist ja, er kann ja viele Rollen einnehmen, ich vermute mal, dass sie ihn auch viel eben im Kurzpassspiel, Dump-Offs und so, design to Plays, dass er den Ball in die Hand kriegt und du mhm. da halt, und Shark halt viel dann, vielleicht dadurch noch mehr Räume dann im Vertikalen Passspiel bekommen, weil was ich halt nicht glaube ist, und das war, ich habe das gerade eben nochmal die Targets nachgeschaut, ähm, bei den Jaguars, der Nummer drei Spieler in Jacksonville letztes Jahr in puncto Targets war halt Leonard Fournette. Der hatte fast 100 Targets gekriegt. Und das, ja, ja. glaube ich, wird sich nicht wiederholen.
0: Nee, da haben sie jetzt aber auch Chris Thompson, jemanden, der da ein bisschen was äh, Das stimmt, ja. Also,
1: Pässe zum Running wird es immer noch geben, aber ich denke, sie werden, ich könnte mir vorstellen, dass sie es mehr ähm, unter Gruden gerade, dass sie es mehr auf die Receiver verlagern.
0: Und DJ Chuck hat, glaube ich, auch die physischen Voraussetzungen, so ein richtiger Ex-Receiver zu werden. Der ist groß, der ist verdammt schnell. Ja. Der hat jetzt nicht ja. die Masse wie ein AJ Green. Vielleicht kann er da noch ein bisschen was draufpacken an Muggies. Aber ich, der hat zumindest die Voraussetzung, das zu werden. Er ist, oder ich glaube, er wird niemals der allerbeste Runner. Und deswegen sage ich auch, mhm. ich glaube nicht, dass er der neue AJ Green wird. Aber ich glaube, wie gesagt, auch Jay Gruden also, soweit ich das überblicken konnte, hat Jay Gruden immer das, ja, nicht das Allerbeste, aber sehr viel immer aus seinen besten Waffen geholt. Ich meine, der hat aus einem Pierre Garçon einen 1.000-Receiving-Yards-Receiver gemacht. Mhm. Also, mhm. Ähm, Deshaun Jackson hatte mal mit ihm eine verdammt gute Saison. Also, ich glaube, DJ Chuck wird davon profitieren. Und wie gesagt, er kommt in sein drittes Jahr. Er ist jung und er hat die physischen Voraussetzungen ein richtig guter Nummer-Eins-Receiver in der NFL zu werden. Jetzt muss man natürlich auch noch gucken, ob sich Gartner Minschu auch positiv entwickelt. Davon das wird stimmt, natürlich ja. einiges abhängen. Ja, Aber wir haben auch schon gesagt, die richtig guten Receiver, und wir kommen später noch zu einem, die richtig guten Receiver können auch gut mit etwas schlechteren Quarterbacks performen.
1: Ja, und was man vielleicht auch noch abschließend sagen kann, wenn wir auf die Total-Stats schauen ich vermute, die Jaguars-Defense wird nicht sonderlich gut sein. Ja, in der kommenden das Saison. kommt noch hinzu. Sprich, die Offense wird wahrscheinlich auch den Ball also einmal viel werfen und halt auch viel punkten müssen.
0: Ja. Das ist mein Platz 5 sozusagen. Also, wir haben es wieder so ein bisschen gerankt. Bei denen, wo wir weniger optimistisch sind, die sind weiter hinten und wir steigern uns. Ja, Unsere genau. Top-My Guys kommen ganz am Ende. Fangen wir mal mit deiner Top 5 oder machen wir mal mit deiner Top 5 weiter.
1: Ja, meine Nummer fünf ist ähm, jemand, den ich so aus einer Mischung aus, ich mag den Spieler sehr, ähm, ich habe das Gefühl, dass man auf das Team sehr eingehauen hat, auch wir, auch zu Recht <lacht> in der Offseason, muss man auch sagen, ähm, und ich glaube halt trotzdem, <lacht> ja, das wäre, oder Aaron Rodgers, ähm, ja. das, aber ich glaube halt immer noch, dass er einer der besten Spieler der Liga ist und ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine bessere Saison haben wird, als es so mancher jetzt vermutet anhand dieser Offseason Und das ist der Sean Watson, der Quarterback von den Houston Texans. Mhm. Ähm, ich meine, wir mhm. haben alle sehr ja gesagt, eigentlich zum Hopkins-Trade, zu Bill O'Brien, was man, glaube ich, sagen muss. Ähm, auch die Defense ist in meinen Augen eher schlechter geworden. Also da bin ich immer noch sehr, sehr kritisch, was, was die Kaderplanung und alles angeht. Aber wir reden halt zum einen eben von einem der besten jungen Quarterbacks der Liga, wie gesagt. Und die Umstände, das finde ich halt bei den Texans echt spannend, sind trotz des Abgangs von DeAndre Hopkins echt immer noch ziemlich verlockend und gut, finde ich, um eine sehr, sehr gute Saison zu spielen. Also erstmal die Offensive Line, die komplett zusammen bleibt die letztes Jahr ja auch wirklich positiv überrascht hat, gerade in Pass Protection. Und ähm, dazu kommt dann so, so, eine kleine, äh, so eine kleine Theorie von mir. Also, die Sean Watson ist ja schon besser darin geworden, den Ball schneller loszuwerden im Vergleich zu vergangenen mhm. Jahren. Aber Pro Football Focus hat ihn immer noch mit 54 selbstverschuldeten Pressures. Das sind 20 mehr, als jeder Texans äh, Offensive Lineman individuell letztes Jahr hatte. Und vor allem, das finde ich dann auch ganz gravierend, nur Kyle Allen, von, der bei den Panthers äh, letztes Jahr gespielt hat, hat mehr ähm, Sacks kassiert bei Snaps, bei denen er den Ball 2,5 Sekunden oder länger gehalten hat. Also sprich, Watson hat den Ball seltener lange gehalten als in den vergangenen Jahren. Aber wenn er ihn lange gehalten hat, dann hat es halt im Vergleich zum Liga-Durchschnitt Liga ziemlich häufig mit einem negativen Play äh, geendet. Und die Texans hatten eben letztes Jahr wieder diese krasse Gewichtung zu DeAndre Hopkins, der fast 100 Targets mehr hatte als der Zweitplatzierte. Uh, Will Fuller wäre das dann. Und also nicht falsch verstehen, Hopkins zu verlieren, das ist auf jeden Fall schlecht. Das macht die Texans auf jeden Fall schlechter. Aber Vielleicht hat es einen Nebeneffekt dahingehend, dass Deshaun Watson den Ball ähm, automatisch ein bisschen mehr und ein bisschen besser verteilt, statt ihn zu halten und Hopkins zu suchen oder Hopkins Zeit zu verschaffen oder was auch immer. Und dafür haben sie halt, finde ich, eigentlich ein super Waffenarsenal. Das hatte ich ja in der, in der Division-Folge auch schon mal angesprochen. Ähm, ich würde die Texans wahrscheinlich neben den Chiefs so als das explosivste Receiving-Core in der NFL einordnen. Mit, mit Will Fuller, mit Brandon Cooks, mit Kenny Stills, die alle drei Speed haben. Und auch gefährliche Deep-Receiver sind. Und dazu dann halt äh, Randall Cobb, der in Dallas letztes Jahr sicher einer der besseren Slot-Receiver war. Plus was auch immer sie mit, mit Duke Johnson und David Johnson im Paket dann machen können. Die auch eben beide als in, für running Backs vergleichsweise vertikal eingesetzt werden können. Also ich glaube, dass sich halt da eine Offense entwickelt, in der ähm, der Ball vielleicht ein bisschen besser verteilt wird. Sodass Watson die negativen Plays spät im Down ein bisschen reduzieren kann, äh, während er ja gleichzeitig eben eine seiner größten Qualitäten, was ja der, der, der Deep Ball ist, vielleicht sogar noch ein bisschen besser ausspielen kann mit diesem Receiving Core. Also nicht falsch verstehen, wie gesagt, Hopkins wird diese Abgang macht sie, macht sie schlechter und das ist ein super Receiver. Aber vielleicht hat es für Watson neben den negativen Effekten
0: auch einen positiven Effekt. Was ich mich frage, Ab wann würdest du nach der Saison, ab, ab welchen, oder mit welchen Kriterien, würdest du sagen, okay, mit dem My-Guy habe ich getroffen? Was was musste Sean Watson dafür machen?
1: Ich glaube, ich würde fast bei, ich glaube, bei, bei Watson würde ich es fast andersrum formulieren. Ähm, an welchem Punkt würde ich sagen, bin ich nicht, also wäre ich enttäuscht sozusagen. Und das wäre halt ehrlicherweise, wenn halt die Texans als Team eine schlechte Saison spielen. Weil wenn du, wenn ich halt sage, es ist einer der besten Quarterbacks der Liga, und ich glaube, er hat ein gutes Waffenarsenal immer noch und er hat eine gute Offensive Line, dann musst du halt eigentlich auch davon ausgehen, dass der mit dem, mit dem Team eine gewisse Anzahl an Spielen gewinnen kann. Also wenn jetzt die Texans am Ende irgendwie nur, weiß ich nicht, sieben Spiele gewinnen oder noch weniger, dann wäre es definitiv eine Enttäuschung. Das würde ich fast eher so in diese Richtung sehen, weil mhm. ähm, ja, man könnte jetzt mit, mit äh, EPA oder sowas argumentieren in diese Richtung. Aber ich würde es in dem Fall tatsächlich mal aufs Team projizieren. Ich habe später bei anderen Spielern auch eher individuelle Stats, aber. Bei Watson ist es jetzt für mich eben vor allem dieses, ähm, du bist nicht in der perfekten Situation, was, was die Kaderplanung angeht. Die Defense wird wieder strugglen, da bin ich mir relativ sicher. Aber du hast eigentlich in der Offense trotz, auch wenn du deine nummer 1 waffe verloren hast, hast du in der Offense immer noch eigentlich alles, was du brauchst, um wirklich Top-5-Zahlen aufzulegen. Und damit kannst du dann halt auch ein Team in die Playoffs befördern.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf die Texans Offense. Du hast die Waffen angesprochen und einer davon wäre auch beinahe mein Under-the-Radar-Guy mm, geworden, okay. nämlich Will Fuller. Ich, mhm. Wir haben letztes Jahr immer darüber gesprochen, diese Offense funktioniert, wenn Will Fuller dabei ist. Ja, das ja. Problem ist, ist ja, er ist halt so selten dabei. Und vielleicht ja. hat er ja mal eine relativ verletzungsbefreite Saison. Und wenn die Texans eine verletzungsarme Saison von Will Fuller bekommen <lacht> Dann ja. glaube ich mit diesen beiden blitzschnellen Spielern Brandon Cooks und Will Fuller. Ja und Kenny Stills ja eigentlich auch. Also der. und den kannst du den, den
1: Stills dann in den Slot und dann kannst du halt wirklich mit drei Spielern ja. vertikal brutal schnell attackieren.
0: Dava Dava da habe ich natürlich nur ein bisschen die Angst, was du meintest jetzt eben mit Pressure einladen und Deshaun Watson Pressure merken und Sex ja, kassieren ja, und solche. Also die können noch so schnell sein. Tiefe Routes brauchen länger sich zu entwickeln als klar. horizontale Routes und es könnte halt auch noch mehr Pressure einladen. Ja?
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich sehe halt bei, bei Watson halt eher die Problematik, ähm, dass wenn er halt aus dem Play ausbricht. Also wenn mhm. er im Play Design spielt, auch wenn es ein, äh, ein vertikales Konzept ist, dann ist der Ball ja trotzdem noch relativ schnell draußen. Und vor allem ähm, endet es nicht so oft in negativen Plays, wie es für ihn halt dann in negativen Plays mhm. geändert. Und da waren halt viele dann dabei, wo er wirklich den Ball halt Lange hält, in die Pocket, aus der Pocket, wieder rein in die Pocket geht und so und halt was versucht zu kreieren. Und das ist, wie gesagt, er ist da schon besser geworden. Aber ich glaube, jetzt muss er halt den nächsten Schritt machen, weil jetzt hat der Hopkins nicht mehr.
0: Meine Nummer vier ist auch ein Quarterback. Und ich ziehe es durch, ich ziehe es komplett durch. Von seiner Verpflichtung bis hin <lacht> zum Maiger Ich mache das komplette Programm. Ich gehe doppelt all-in bei Teddy Bridgewater. Mhm. Quarterback der Carolina Panthers. Der hat in drei Jahren knapp über 300 Pässe geworfen in der NFL. Deshalb ja, ja. ist er immer noch eine komplette Wildcard. Wir wissen ja. immer noch nicht, wie gut ist er nach seiner langen Verletzungspause. Für mich ist er aber ein My Guy, weil ich ja damals schon gesagt habe, das wäre ein guter Spot für ihn, die Panthers. Und ich glaube auch, dass die Panthers mit ihm genau den richtigen Spieler bekommen für diesen etwas weicheren Umbruch für das was sie vorhaben. Ich glaube einfach es passt alles zu gut zusammen, um ihn nicht zu meinem MyGuy zu machen, weil was ist Teddy Bridgewater für ein Quarterback? Da denkt man, glaube ich, zuerst an so Quick Passing, äh, an einen präzise, präzisen Quarterback, an gutes mhm, Ballplacement, an gute Antizipation. Jemand der gut bei Play Action ist. Also, ich habe noch mal nachgeschaut, seine Comple Completion Percentage ist fast 10% höher bei Play Action als ohne Play-Action. Damit ist er mhm. Platz 4 in der Liga, was diesen Wert angeht. Und was erwarten wir für eine Offense bei den Panthers jetzt mit dem neuen Coaching-Staff? Auch eigentlich ja viel Quick-Passing, Play-Action-Receiver in Open Space bekommen, damit die nach dem Catch noch was machen können, ja, ja. wo viel vom Timing auch abhängt. Also viel von dem, auch was wir von LSU gesehen haben oder auch von den Saints, als Joe Brady noch da war, der neue offensive Coordinator von den Panthers. Und dann dazu, was haben die Panthers für Waffen? Thema nach dem Catch. DJ Moore ist einer der besten After the Catch Receiver der ganzen Liga. Christian McCaffrey, der beste Running Back der Liga, weil eben mhm. auch ein so guter Receiver, der mit dem Ball in der Hand sei es nach einem nach einem nach einer Übergabe oder nach einem Catch einfach Schaden anrichten kann. Und ich meine, was haben wir bei LSU letztes Jahr gesehen? Viel, viel Running Back im, im, im Passing Game mit Clyde Edwards-Hilaire. Und ich meine, ähm, das haben wir vorher bei den Saints mit Alvin Kamara auch schon gesehen, also Joe Brady hat diesen Einfluss. Der weiß, dass das gut funktionieren kann, wenn man eben den äh, Running Back hat. Den hat er auf jeden Fall. Dazu haben wir mit Robbie Anderson so einen Field-Stretcher, der eben, mhm. wie man so schön sagt, die Defense auseinanderziehen kann. Das muss man auch, weil bei Teddy Bridgewater und DJ Moore und Christian McCaffrey, ich würde als defensive Coordinator einfach die Box zustellen. So, weil ja, sich da ja, viel schon. abspielen wird. Ähm, aber du darfst einen Robbie Anderson halt auch nicht unterschätzen. Das ist ein richtig guter Field Stretcher und richtig guter Deep Ball Receiver. Also du kannst die tiefen Zonen nicht komplett ignorieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für dieses Gesamtkonzept. Und dann hast du noch Curtis Samuel, den du wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise einsetzen kannst. Jetzt wirst du sagen, aber die Offensive Line, mhm. ja? Die wird wahrscheinlich zeitweise problematisch, auch wenn ich glaube, es wird halt viel über dieses Quick-Passing, über das Timing-Ding gehen. Ähm, deswegen vielleicht etwas weniger relevant als bei anderen oder in anderen Offenses. Ich glaube, dass die Panthers insgesamt nicht viel reißen werden, vor allem aber wegen der Defense. Ja. Du hast dann dazu noch ein neues Regime, First-Time-NFL-Head-Coach, First-Time-Offensive-Coordinator. Eine schwierige Off-Season natürlich, der Umstände bedingt Bridgewater wird keine Rekorde irgendwie aufstellen, das wird keine sagenhafte Offense. Aber ich glaube, sie werden überraschen, weil ich glaube, diese Offense wird besser sein, als viele das erwarten. Und ich glaube auch, dass Teddy Bridgewater individuell überzeugen kann. Einfach in diesen guten Voraussetzungen für ihn. Comeback Player of the Year, Teddy Bridgewater. Hier zuerst hey, hey. gehört. Also so, Statement
1: Ende. Also Offensive Line wäre wirklich der erste Punkt. Vor allem, ich sehe halt vor allem die Interior Offensive Line bei den Panthers als ein Problem, als ein potenzielles Problem. Und Bridgewater halt, wenn du ihm halt früh über die Mitte Druck machen kannst, dann wird ihm das, glaube ich, nicht. Äh, dann nee, ist er kein Quarterback, der so wirklich gut damit umgeht. Genau. Also die Tackles sind ja eigentlich okay, ähm, wenn die beide fit bleiben und beide spielen. Da haben sie ja eben diesen Trade gemacht in der Offseason. Sie haben sich ja Russell Okung geholt von den Chargers und auf Right Tackle mit, mit Taylor Moton sind sie eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Sprich, das ist eigentlich okay. Ähm, Interior Line wäre eben so ein bisschen ein Thema. Meine Frage wäre eigentlich fast eher in die Richtung, du hast gesagt, du glaubst, er kann überzeugen, ähm, hm. in der Offensive. Also, wann hat er denn überzeugt? Weil für ihn geht es ja darum, suchen die Panthers nach der Saison einen neuen Quarterback oder nicht? Also, das ist ja letztlich, ich ja, mein, klar, Vertrag, aber genau, wenn er nicht, wenn er nicht, äh, wenn er nicht eben, wie du sagst, überzeugt, dann, dann werden sie den anderen suchen. Und den Vertrag dann spätestens nach zwei Jahren äh, ist er dann auch weg. Also sprich, ja. also was würdest du denn sagen? Wann hat er denn so überzeugt? Wann, wann hat er das denn geschafft? Ja, das ist
0: eine wirklich gute Frage. Das habe ich auch überlegt. Und das kann man, finde ich, so schwer einschätzen, weil ich eben mhm. glaube, dass die Panthers große Probleme unterm Strich in Sachen Gesamtrekord haben werden. Aber ich glaube, dass sie mit dieser Offens dann das ein oder andere Spiel gewinnen können, wo man nicht unbedingt davon ausgeht. Und dass sie vielleicht am Ende dann doch ein paar mehr Spiele insgesamt gewinnen. Ah, in dieser Division wird es natürlich knüppelhart. Da ne, brauchen wir auch nicht drum herum ja. reden. Ja. Aber sagen wir mal, wenn die nicht letzter werden in dieser Division, <lacht> das wäre schon eine große Überraschung, oder? Ja, müssen sie aber die Falcons hinter
1: sich lassen. Ich glaube, das wäre dann Das Problem ist einfach
0: diese Defense. Genau. Und ich glaube, deswegen wird Teddy Bridgewood auch viel auf dem Platz stehen und deswegen werden wir ihn viel sehen und ja, wann, wann hat er überzeugt? Ich glaube, er hat überzeugt, wenn die Panthers zu gut spielen, um frühen Quarterback picken zu können. <lacht> ja, das kann gut sein.
1: Das ist wahrscheinlich ein, äh, ein faires Argument. Wenn Dass er, sie irgendwo so im Liga-Mittelfeld. Ja, so sechs sechs Spiele gewinnen oder so und dann ja, genau. sechs als Sieben, Zehntes picken ja. oder so, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, die, also Defense, das muss man ja nicht, haben wir auch ausführlich schon drüber gesprochen, Defense der Panthers wird eine riesen Wildcard sein und wird wahrscheinlich auch eine ziemliche Problemstelle, vor allem dann früh in der Saison sein, mit mehreren Rookies, die da starten dürften. Ähm, ja, und gerade eben auch da, gerade in der Division eben, werden sie dann auch häufiger, was ich dann wieder glaube, was für Bridgewater problematisch ist, werden sie häufiger halt zurückliegen oder viele Punkte kassieren, sagen wir es mal so. Und Bridgewater haben wir jetzt klar bei den Saints letztes Jahr haben wir das gesehen, dass da so eine Entwicklung schon stattgefunden hat. Dann ähm, ab diesem Tampa Bay-Spiel und dann die die zwei drei Spiele noch danach, ähm, ich glaube zwei waren es noch danach, die da hat er ja deutlich aggressiver dann auch gespielt von seiner ganzen Herangehensweise her. Aber die ersten drei war es ja eben so dieser Teddy Bridgewater, den man auch so ein bisschen erwartet eben viel kurz, viel underneath, viel auch in offene Fenster was diese Saints-Offense ja irgendwo auch kreiert. Also davon profitiert ja
0: auch ja, die natürlich. Und ähm, das wollen die bei den Panthers auch machen. Und ich klar. finde eben auch, dass sie da gute Waffen für haben. Aber das musst
1: du halt erstmal so umsetzen können. Also ich meine, bei den Saints klar. reden wir halt von, von Sean Payton, der wahrscheinlich ja, einer der drei besten Offense-Coaches in NFL ist. Und die Idee, also ich finde die, die Idee ja äh, total charmant, hier Joe Brady kommt und installiert viel von dieser Joe Burrow-Offense. Und du hast jetzt wieder einen Quarterback, der eigentlich ganz gut in im, äh, Im Antizipieren und mit der Accuracy und so weiter ist, jetzt aber auch nicht den Mega-Arm hat, so wie ja. so es Burrow ja auch war und so ist, so ist bei Bridgewater ja auch. Ähm, aber das muss natürlich ja, die auch erstmal alles klicken. Genau, Breeze, ist noch, noch krasser Breeze ja. mittlerweile. Ähm, das muss natürlich erstmal alles klicken und der entscheidende Unterschied, und dann kommen wir wieder zu, dem, zu meinem größten Fragezeichen eigentlich fast zurück. Joe Burrow war halt unfassbar gut gegen Pressure und darin aus der Pocket rauszuarbeiten, selbst zu kreieren, wenn er mal Druck hatte. Plus, LSU hatte halt eine der besten Offensive Lines im College Football. Und den Luxus wird Bridgewater nicht haben. Und er ist halt kein Quarterback, der gegen Pressure konstanten Pressure sonderlich gut arbeitet.
0: So, bevor du noch weiter an meinem MyGuy rummäkelst, <lacht> kommen wir mal lieber zu deiner Nummer 4.
1: Ja, meine Nummer 4. Ich glaube, ich habe auch schon ein, einmal über ihn gesprochen gehabt, zumindest in der Division-Folge. Das ist James White, der Running Back von mm -hmm. den Patriots. Ich habe mal rausgesucht, die durchschnittliche Target-Tiefe äh, für Runningbacks letztes Jahr unter Runningbacks, die mindestens 25 Targets gesehen haben, um mal so ein paar Outlier daraus zu qualifizieren. Da war James White auf dem geteilten fünften Platz. Sprich, wir haben schon mal da, sieht man schon mal so, wie die Patriots ihn auch letztes Jahr eingesetzt haben. Ich meine, es ist ja nichts Neues, wer gerade Patriots-Fans, wer die Patriots oft schaut. Äh, James White ein Spieler, der oft auch bewegt wird, der aus dem Slot auch outside mal angreifen kann, der ungefähr so ein Viertel bis ein Fünftel seiner, seiner Offense-Snaps auch wirklich in Receiver-Positionen verbringt, aber natürlich auch als Runner eingesetzt wird. Also im Gegensatz zu ja einigen anderen receiving backs die es ja auch gibt, wird er ja tatsächlich auch mal als Runner eingesetzt. Und ich meine, so, also so wirklich weiß ja keiner, wie die Patriots-Offense aussehen wird. Wir vermuten jetzt, glaube ich, also wir beide auf jeden Fall vermuten, dass Cam Newton der Starter sein wird. Im Training mhm. klingt jetzt auch sehr,
0: sehr danach und um, hast du von dem hast du von dem einen kurzer Einschub von diesem einen Training gehört, wo Cam Newton eine richtig gute Performance hingelegt hat und äh, Stidham irgendwie, keine Ahnung, sechs Bälle geworfen hat und drei oder so waren intercepted? Irgendwie <lacht> ja. ganz, so eine ganz absurde Quote. Also der hat ein bisschen Probleme noch. Ja, und es
1: klang ja auch so. Also alles, was man da gehört hat aus dem Patriots-Camp, Stidham echt noch inkonstant. Und Cam halt natürlich mit noch Problemen, die Offense zu lernen. Aber auf der anderen Seite halt wirkt schon als, also man sieht natürlich halt einfach, dass er der bessere Spieler ist und dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis er auch die Offens besser drauf hat als Stidham und äh, Stidham war jetzt natürlich auch angeschlagen, das muss man auch sagen, aber es sieht sehr nach Cam aus und selbst wenn wir jetzt mal von Cam ausgehen, wissen wir ja eigentlich auch noch nicht so wirklich, was sie dann für eine Offense spielen, also ob sie wirklich diese Read-Option-Offense auspacken und Cam da als, als Runner 10, 15 Mal laufen lassen pro Spiel oder ob Cam halt er so vereinzelt als Runner eingesetzt wird. Und sie bauen so eine Kurzpass-Offense ähnlich wie das, was er mit ähm, Carolina zuletzt gespielt hat. So oder so haben die Patriots im Moment ja echt eine relativ instabile Lage im Backfield. Mit Sony Michel, der jetzt, glaube ich, gerade heute von der Publiste aktiviert wurde, aber natürlich auch jetzt angeschlagen war und, und den Großteil der Saisonvorbereitung, oder bisher die Saisonvorbereitung, verpasst hat. Dann Lamar Miller haben sie ja geholt. Ähm, der ist noch auf der Publiste mit nach seinem Kreuzbandriss. Damien Harris könnte im Moment so ein bisschen der Favorit sein im Backfield. Und die, die Patriots haben äh, James White letztes Jahr als Runner deutlich weniger eingesetzt als im Jahr davor, wo er tatsächlich über 100 Runs hatte. Ähm, das, obwohl Sony Michel ja da, ich glaube, ich glaube 16 Spiele gemacht hat in der Saison insgesamt. Also die Zahl, von was, wie er als Runner eingesetzt wird, wie seine Rolle insgesamt ausfällt, könnte noch ein bisschen höher gehen im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man sich einfach anschaut, wie die Lage im Patriots Backfield äh, aktuell ist und dann aber natürlich, klar, habe ich ihn in der Liste aufgrund seiner Qualitäten als Receiver und da sehe ich dann halt eben die, die Connection zu Cam Newton, wenn man sieht eben, wie er sich unter North Turner in Carolina mehr auf das Kurzpass-Spiel verlagert hat und dann eben auch, was für eine Rolle Christian McCaffrey in der Offense hatte und klar, McCaffrey nochmal ein anderer Spieler, nochmal eine andere Qualität, aber ich meine, das ist ja kein, kein Geheimnis, dass die Patriots einfach generell. Fragezeichen in ihrem Receiving-Core auch haben. Mit Keel Harry, der jetzt wohl auch nicht das beste Camp hat. Julian Edelman, Mosa Nu, wenn die wieder fitter sind, vielleicht. Aber denen fehlen einfach die Match-Up-Waffen. Und, und wenn uns da nicht einer der, der Rookie-Titans total überrascht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Patriots echt einiges mit, mit zwei Running-Back-Sets und ohne Titans vielleicht zu überspielen. Also eben wirklich dann versuchen, mit den running Backs die Mismatches zu kreieren und über die Option-Routes zu kommen und all diese Sachen. Und da ist halt James White natürlich dein, dein prädestinierter Kandidat. Und ich glaube, der, der könnte wirklich eine, eine sehr, sehr starke Saison haben und könnte in dieser äh, Running Back Receiver-Gruppe in der kommenden Saison auch statistisch wieder einer der zwei, drei Besten sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass James White eine gute Rolle haben wird. Aber der hat auch schon letztes Jahr 95 Targets bekommen. Also mhm. ordentlich für einen Running Back. Die Frage ist halt, wie viel werden's mehr? Weil da sind halt auch noch ein paar andere, du hast sie angesprochen, ein paar andere Running Backs mit unterwegs. Ich glaube, die werden wie immer bei den Patriots viel durchmixen. Rex Burkett, von dem hört man ja auch immer wieder, dass er einen ganz guten Stand hat bei den Patriots. Ähm, der kann auch den Ball fangen. Ich glaube, die werden zu viel rumtauschen als dass wirklich James White jetzt seine Übersaison haben wird. Ich meine, der spielt ja schon seit Jahren richtig gut. Und ähm, ja gut, 2018 hat er 143 Tage, ziehe ich gerade, also <lacht> noch mal deutlich mehr. Ja, ähm, ja also ich glaube, dass James White eine gute Saison haben wird. Aber ich wäre jetzt nicht so überzeugt davon oder von ihm für diese Saison, dass ich ihn jetzt zu einem Maigai machen würde.
1: Ich bin halt vor allem auf die Rolle in der Offense gespannt. Also ich meine generell die Patriots Offense. Ich hatte auch überlegt Cam Newton hier einfach reinzunehmen, aber ich hatte halt schon zwei Quarterbacks und dann wollte ich da eher eine andere Position nehmen. Aber generell diese Offense wird halt super spannend und ähm, oder wird einfach spannend sein zu sehen, was sie damit machen. Und dann ist, ich kann ja mal ich kann ja irgendwie an ein paar Zahlen mal machen. Ich, also ich glaube, dass James White nächstes Jahr über 100 Targets, ähm, über 80 Catches und mhm. über 600 Yards haben wird. Receiving. Das wäre so meine grobe grober Outlook für ihn und dann denke ich, dass er wahrscheinlich der zweitbeste Receiving Back über 600
0: Yards hast du ja. gesagt ja, ja da ist ein bisschen pessimistisch ehrlich gesagt er hatte letztes Jahr über 700
1: mit Playoffs aber nicht in der Regular Season ah
0: okay ja fair enough und da ist er ja meistens richtig gut Regular hatte er 645
1: ja gut dann, dann sag ich über ja, 700 sag ja. ich über 700 so okay deal <lacht> aber es geht mir vor allem wirklich um die Rolle weil ich also ich kann mir halt einfach immer noch nicht vorstellen wie die Mismatches kreieren wollen ich kann mir immer noch nicht vorstellen wie die eine Offense zusammenstellen wollen wo nicht das zu vorhersehbar wird was sie machen ähm, mir fehlt jegliche Explosivität in der Receiver Gruppe die Titans, selbst die Rookies jetzt selbst wenn die so einschlagen wie man sich vielleicht realistisch erhoffen kann ähm, sehe ich da jetzt auch nicht dieses Explosivitätselement und James White ist halt für mich neben vielleicht einem Julian Edelman in Topform, wenn er die doch mal kriegt, ist das halt eigentlich für mich der einzige Ex-Faktor, den die in, in, in diesem Waffenarsenal
0: insgesamt haben. No. Schauen wir mal. Deine anderen My Guys finde ich besser, bin ich ganz ehrlich, aber. <lacht> ja, das ist fair. Aber Stichwort Running Backs, ich habe jetzt noch drei My Guys übrig, darunter zwei Running Backs. Natürlich.
1: Das wäre ja auch überraschend, wenn nicht.
0: Ja, und ich muss auch tatsächlich dieses Jahr einnehmen, den ich letztes Jahr schon mit dabei hatte. Hm. Es ist jetzt nicht besonders kreativ, aber was soll man machen? Ja, wenn man wo die Liebe hinfällt, sage ich nur. Ja. <lacht> nur die Liebe zählt, um Kai Pflaumer zu zitieren. Den hatte ich letztes Jahr schon mit dabei. Das war kein schlechter Call. Aber ich habe ihn wieder mit drin, weil ich mir noch mehr erwarte von ihm dieses Jahr, von Josh Jacobs. Mm. Running Back der Las Vegas Raiders. Ich erwarte einfach eine Weiterentwicklung. Nicht nur von ihm, sondern auch von dieser ganzen Offense. Mit neuen potenziellen Playmakern hinter einer guten Line. Wieder, die war auch letztes Jahr schon gut. Mit Derek Carr, ja gut, ihr wisst alle, ich bin nicht der allergrößte allergrößte Derek Carr-Fan. Aber jetzt hat er Druck im Nacken von Marcus Mariota. Vielleicht, vielleicht wird er noch mal gepusht oder irgendwann übernimmt Marcus Mariota. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Quarterback-Situation da ähm, am Ende gestaltet. Aber Josh Jacobs wird davon profitieren, dass diese Offense vielleicht mit dem Speed von Henry Rux, mit einem mit einem Brian Edwards, der ein gut, gutes Camp haben soll, mit einem Hunter Renfro, der jetzt äh, in sein zweites, erst ne, in sein zweites Jahr kommt, mhm. Ähm, mhm. sich gegen Ende auch noch mal gut entwickelt. Ich glaube, in dieser Offense ist einfach viel mehr Playmaking-Qualität und das hilft auch einem Running Back natürlich. Und ich erwarte einfach von ihm und hoffe, dass Josh Jacobs sich zu einem kompletteren Back entwickelt. Weil ich bin mir sicher, dass er das kann. Er selber ist sich sowieso sicher, dass er das kann. Wir haben immer wieder angesprochen, oder ich vor allem, habe immer wieder kritisiert, wie wenig er ins Passing-Game eingebunden war mit 26 Targets.
1: Ja, ich wollte, ich wollte, eine kleine, ich wollte dir gerade ein kleines äh, Jetzt hast du die Zahl schon gesagt. Ich wollte dir gerade ein kleines äh, Schätzspiel Geben, indem ich dir ein paar Namen entgegenballer und dich frage, was die gemeinsam haben, äh, weil das wären dann solche Kandidaten wie ein Ty Johnson oder ein äh, Ronald Jones oder ein JD McKissick oder ein äh, Patrick Laird oder ein äh, Jamal Williams. Die hatten nämlich alle mehr Targets letztes Jahr als hm. äh, als der gute Josh Jacobs. Und die also die Frage, <lacht> die ich halt habe, ist. Ich gehe mit deinen Punkten ja voll und ganz mit. Ich, meine, du weißt ich ja bin nicht, ja noch nicht mal fertig. Ja, ich weiß, ich werf nur eine Frage schon mal rein. Ähm, ja. Warum sollte es sich ändern? Weil es liegt ja nicht an ihm. Es liegt ja an der Art, wie Gruden ihn einsetzt. John
0: Gruden wird ihn anders einsetzen. <lacht> das ist die ganz einfache Antwort. Ähm, weil auch ein John Gruden wird irgendwann feststellen John Gruden ist bestimmt so einer, ja, Rookie Running Back, den kann ich laufen lassen, aber nicht fangen lassen. Plus, Josh Jacobs war ja auch angeschlagen, das darf man nicht vergessen. Das stimmt, ja. Also eine Schulterverletzung, äh, ziemlich lange, hat damit gespielt. Vielleicht hat ihn das auch irgendwo gehindert, dass man gesagt hat, okay, laufen lassen, tun wir ihn, fangen, ist dann noch mal was anderes. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, er war in dem Bereich, was Targets angeht, wie Derrick Henry. Und Josh Jacobs ist der deutlich bessere Receiving back im Vergleich zu Derrick Henry, ich meine, Keine das, Frage, das, das ja. weiß jeder, das sieht jeder, das haben wir im College gesehen, das haben wir aber auch schon in der NFL zum Teil, wenn auch wenig gesehen. Er selber sagt, er will 60 Targets bekommen. Ja, er will oder es er wird? Ist, er will. 60 Targets, das wäre Top 20 gewesen letztes Jahr. John Gruden hat gesagt, er soll mehr bekommen. Mhm. kurz danach hat er Theoretic verpflichtet, das war, <lacht> wäre die nächste Frage äh, gewesen, ob, ob dir das Sorgen bereitet. Nein. Tatsächlich überhaupt nicht. Theoretic äh. war lange Zeit einer der besten Receiving Bags in der Liga, aber der hat jetzt ein komplettes Jahr nicht gespielt. Also bitte. Ich meine, man hat ja einen Josh Jacobs. Jetzt, also
1: ich glaube, ich glaube, der wird das Team wahrscheinlich gar nicht schaffen, aber. Genau. Äh, ja.
0: Dazu kommt, Lynn Bowden soll wirklich auch nicht so überzeugen, wie das einige gehofft hatten. Der galt ja so ein bisschen als der, der auch noch damit reinspielen kann, auch noch mal ein paar äh, Catches aus dem Backfield mm -hmm. machen kann. Jalen Richard, ja, der wurde letztes Jahr so eingesetzt. Aber trotzdem, ich glaube, Josh Jacobs kann der Beste von den allen sein. Ich sag mal so, 60-Tage ist ein bisschen zu übermistisch, äh, optimistisch. Ich würde mich freuen, wenn das so kommt. Ich will minimum 45-Tage sehen. Damit wären wir schon bei fast doppelt so vielen wie letztes Jahr. Und damit wäre er im Bereich von Nick Chubb, Chris Carson, so, <lacht> solchen Leuten. Das sind yeah. nun wirklich keine Receiving Backs. Yeah. Ja, das, das sind, sind wirklich so gute Runner, die ab und genau. zu mal einen Ball Screen bekommen. und sowas, genau, ja. Und das Ding ist, mit dem Ball in der Hand ist er wirklich eine Waffe. Das hat er gezeigt. Er hat 69 Avoided Tackles, also 69 mal Tackle verhindern können im Run Game. Damit ist er Platz eins. Im Receiving-Game hat er natürlich viel weniger, weil er eben halt auch so selten den Ball gefangen hat. Also in der Hinsicht ist er nach Nick Chubb und Derrick Henry ähm, nee, gar nicht wahr. Äh, dann hat er noch dazu, zu diesen Avoided Tackles, also zu seiner Beweglichkeit und seiner guten Balance, die drittmeisten Runs über 15 Yards. Da ist er hinter Nick Chubb und Derrick Henry. Also auch noch explosiv. Gib, gib diesem Mann häufiger den Ball in die Hand. Und damit meine ich eben auch im Passing Game und sei es nur als Checkdown. Ich meine, was haben wir geredet, dass Derek Carr so mhm. einer ist, der viel auf den Running Back äh, in der Not passt oder auch mal schneller als es sein muss. <lacht> Aber irgendwie hat das bei Josh Jacobs nicht gemacht und ich glaube, das wird sich ändern. Ich hoffe, das wird sich ändern. Und ich habe ihn als My Guy, weil ich eben hoffe, dass wir über Josh Jacobs nächstes Jahr in einem Atemzug mit ebenso Leuten wie Saquon Barclay, Christian McCaffrey und so weiter mhm. reden. Spielern, die wirklich alle drei Downs auf dem Feld sein können, weil sie eben in sämtlicher Hinsicht dem Team einen Mehrwert geben.
1: Also, die Raiders hatten ja letztes Jahr sogar zwei Spieler, die mehr, also zwei Runningbacks, die mehr Targets hatten als Jacobs mit Jalen Richard Washington auch noch. Und, genau, die Andrew Washington. Mhm. Ähm, Washington mhm. ist ja. Ja, weg. ich meine, muss heißt, man mehr sagen? Ja, genau. Also, es, sie haben das schon ganz klar aufgeteilt. Sie hatten wirklich Jacobs als Runner und die anderen als als Receiver. Jetzt ist Washington weg. Lynn Bowden muss man halt mal schauen, wie schnell der sich da zurechtfindet. Das ist ja halt auch so einer, wo man einfach mal gucken muss, was für eine Rolle der in der NFL überhaupt dann einnehmen kann. Der war bei, bei Kentucky, was glaube ich. Äh, war ja auch so eine Allzweckwaffe, also hat ja auch da alles gemacht. Ähm, das wäre so einer, wo man sagt, der kann dir Snaps dann klauen im Sinne von Snaps als Receiving-Back. Ähm, genau, Washington ist ja weg. Das heißt, die Targets müssen ja auch irgendwo hingehen. Jalen Richard wird sicher wieder um die 40 Targets haben. Also da hm. gehe ich eigentlich fest von aus, weil so setzen die ihn halt einfach rein. Ich kann dir innerlich ja nur in allem zustimmen. Ich glaube auch, dass Josh Jacobs so ein echter Back für alle drei Downs und den du auch als Receiver mal aufstellen kannst und definitiv auch vertikaler einsetzen kannst. Ähm, die Frage für mich ist halt wirklich, ob sie das auch so machen. Weil ich sehe halt immer noch irgendwie, dass sie Jalen Richard eher in der Rolle haben. Wer weiß, falls Theoretic das Team schafft, dann wäre er natürlich auch so einer. Ich glaube, da würde ich, da bin ich auf jeden Fall mal vorsichtig. Aber ich denke eben, dass diese Targets, die jetzt noch dazugekommen sind, allen voran auch ein Henry Rux, der sicher so auch zwischen Nummer zwei Outside oder Slot hin und her switchen wird, ähm, dass die eher noch Targets dann wegnehmen werden in diesen ganzen mhm. Kurzpass-Ideen, wo die Raiders halt versuchen werden, offens zusammenzubauen, die die äh, viele aus vielen kurzen Bällen dann lange äh, Yards, also lange Raumgewinn macht, also sprich viel nach dem Catch produziert. Und da wird, das ist natürlich so eine Aufgabe für einen Henry Rux. Das ist auch was, was Nelson Aguilar kann. Ähm, Hunter Renfro im Slot ist da natürlich auch sehr, sehr gut. Also ich glaube halt, dass es eher noch in die Richtung gehen wird, dass sich das Spiel im Passspiel weg von Jacobs entwickelt. Was ich nicht befürworten würde. also ich ja, glaube, weniger geht ja nicht. <lacht> weniger geht nicht, genau. Ich glaube auch, dass er mehr Targets bekommen wird. Ähm, aber ich sehe halt so ein bisschen die Gefahr, dass die Raiders ihn nicht auf die Art einsetzen, dass er wirklich seinen sein Value so richtig rausbringt. Weil, ich meine, als Runner ist er super. Das steht ja außer Frage. Aber er kann halt mehr.
0: Ja, wie gesagt, 45 Targets ist mein Minimum. Und wenn das nicht passiert, dann. Das wäre übrigens John Platz Groen. 1. John Gruden raus. Letztes Jahr. Hm. Das wäre der, der, der
1: Raiders-Back mit den meisten Targets gewesen. 45.
0: Ja, toll ist das immer noch nicht, aber es <lacht> wird deutlich besser. Das stimmt. Gut, wir haben noch einiges auf der Uhr, weil wir kommen jetzt noch zu deiner Top 3 erstmal.
1: Genau, meine Top 3. Da ist mal ein Verteidiger mit dabei. Meine Nummer 3. <lacht> das ist Durbin James, der Safety von mhm. den Chargers. Wir sind ja in der Safety-Folge, also sind wir eigentlich ja, absolut im Thema. Die große, große Safety-Folge. <lacht> Christoph liebt. <lacht> <Yep. lacht> äh, ja, also ich glaube, man kann eigentlich kaum unterschätzen, einmal wie gut der ist, und dann aber auch, wie wichtig er gerade für diese Chargers-Defense ist und, glaube ich, auch noch sein wird. Ähm, also einmal natürlich extrem gut in Coverage. Ich weiß nicht, hast du schon, hast du schon in Hard Knocks reingeschaut
0: dieses Jahr? Ja, erste Folge habe ich geguckt. Es war zu wenig äh, wahrscheinlich, ne?
1: Ich glaube, es war in der zweiten Folge. Da hat er, da hat er nämlich dann mal, äh, sich bei einer Trainingseinheit sieht man, wie er eins gegen eins gegen Keenan Allen geht, der halt einfach mal einer der weiß nicht, fünf besten Roadrunner in der NFL ist und selbst da dann sogar standhält, ich glaube sogar den, den, den Pass dann verhindert. Wir alle wissen, was er kann in puncto Vielseitigkeit, dass du den als Linebacker, als Slot Corner, als Safety, als Edge Rusher auch mal hinstellen kannst, blitzen kann er natürlich auch. Und hm. wir hatten das ja auch schon ein zweimal thematisiert, als beispielsweise Bowser ausgefallen ist, dass die Chargers nicht gerade eine komplexe Defense sind dass sie fast überhaupt gar nicht blitzen. Hatten letztes Jahr auch wieder mit Abstand die niedrigste Blitzquote in der NFL. Und zu einem gewissen Grad ist für mich Dervin James der Spieler, der der Chargers-Defense Überraschungsmomente gibt. Eben so dieser, dieser Ex-Faktor-Spieler. Und für mich kann der halt wirklich nächstes Jahr den Schritt machen zum besten Safety in der NFL. Das wäre so mein mein Outlook für ihn. Und wenn wir auf die Chargers-Defense dann, wenn wir so den Kontext der Chargers-Defense insgesamt packen, ich hatte die letzten Sommer hier ja echt sehr, sehr hoch. Ich glaube, ich hatte sie als Top-3-Defense prognostiziert. Und also nicht nur gemessen daran, ich meine, viele hatten ja echt einiges an Erwartungen an die. Die waren halt echt eine Mega-Enttäuschung. Die waren irgendwo im unteren Liga-Mittelfeld, hatten immer wieder Löcher in Coverage, waren anfällig gegen den Run. Und natürlich repariert jetzt ein Derwin James das nicht alles im Alleingang, ähm, nachdem er da letztes Jahr ausgefallen war. Aber eher als zusammen, wenn wir wieder auf die Defense insgesamt schauen, eher zusammen mit einem Chris Harris, den sie geholt haben, mit einer bisschen verbesserten Defensive Line, mit Kenneth Murray als so ein Gap-Shooting-Linebacker. Für mich bin ich dann letztlich zu dem Schluss gekommen, einmal Dervin James individuell. Ich glaube, dass wir nach der Saison über Dervin James als den, ähm, den besten Safety der Liga reden. Und ich glaube auch, oder ich wiederhole meine Prognose aus dem letzten Jahr und sage, dass die Chargers eine Top-3-Defense sein werden. Und dass er auch eine äh, auffällige Rolle, was die Big Plays und die Total Stats angeht, spielen wird. Also, dass der irgendwie so fünf Sacks und vier Interceptions hm. irgendwie sowas in der Richtung hat.
0: Ich weiß nicht, was ich da gegen anreden soll oder was ich da hinterfragen sollte, weil das ist einer meiner Lieblingspicks von dir. Beziehungsweise deine Top 3 mag ich alle. Ähm, ich bin, glaube ich, ein bisschen skeptischer bei der Defense. Insgesamt Top 3, ja, da muss schon einiges passen, glaube ich. Äh, da müssen vor allem auch mal beide Edge-Rusher äh, ein Jahr lang fit bleiben. Das stimmt, ja. Ähm, aber ja, die die Chargers-Defense wird gut sein. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Und Devin James, ich meine, wir haben es ja letztes Jahr schon in Ansätzen gesehen, in vielen Ansätzen, wie gut der sein kann. Und dass da eben auch diese ganze Defense beeinflussen kann. Ich, ich, ich wüsste da nicht, was ich gegen anreden oder was ich kritisch nachfragen sollte, weil über die Offense lässt sich halt streiten bei den Chargers.
1: Das stimmt, ja. Da
0: äh, eine andere Problematik. Wird die Offense vielleicht zu schlecht sein, dass die Defense einfach gar nicht hinterherkommt, gute Arbeit zu leisten? Das könnte
1: passieren. Das könnte passieren. Ja.
0: Das ist das Einzige, was ich jetzt da sagen.
1: <lacht> Gut, also man muss ja immer sagen, bei, bei Defensiver, wenn man De Defense in irgendeiner Art und Weise prognostizieren will, ähm, dass halt viele Faktoren einfach mit reinspielen, die schwer vorherzusagen sind. Wie ja, ja auch unter klar. anderem die, die Qualität der gegnerischen Offenses gegen die, sie spielen. Die spielen halt einfach eine Riesenrolle dafür, wie, ähm, wie eine Defense letztlich abschneidet. Und, und die spielen halt ja. in der
0: Division alleine schon gegen ganz solide Offenses. Das ist richtig, ja. Also wenn wir daran denken Raiders Offense sollte verbessert sein. Broncos Offense hat eine Reihe von neuen Playmakern dazu bekommen. Ja und äh, Chiefs, Chiefs auch ganz die gut. Chiefs. Ja. ja, Nee,
1: genau. Also deswegen äh, sicher auch ein bisschen Risiko mit dabei. Aber ich glaube, die Chargers werden echt echt stark sein defensiv.
0: Ich versuche mich mal bei meiner Nummer zwei genauso kurz zu halten, äh, mhm. wie du das schaffst. Es ist, glaube ich, die Überraschung des letzten Jahres gewesen. Meine Nummer zwei. Und zwar Terry McLaurin, Wide Receiver hm. der des Washington-Football-Teams. Ah, guter Safe. <lacht> mhm, Gerade noch soeben. Der hat wirklich eine Bomben-Saison gespielt. Und das in einer Offense mit Case Keenum. Nichts für ungut. Colt McCoy und einem Rookie mit Dwayne Haskins, bei dem alle gesagt haben, der wird noch Zeit brauchen. Wo du gesagt hast, ja, das wird am Anfang ein bisschen schwierig, der muss lernen, der ist noch roh das war trotzdem insgesamt eine Offense, die komplett Murks war. Und du musst dir mal überlegen, Rookie, Wide Receiver haben es generell eigentlich in der NFL schwer. Mhm. Die brauchen immer ein bisschen länger, meistens, um diesen Sprung zu schaffen. Brauchen eine Entwicklungsphase, vor allem dann auch hinter erfahrenen Spielern, bei denen sie lernen können und so weiter und so fort. Er musste als Rookie Nummer 1 Receiver sein und sich mit den besten Cornerbacks der Liga messen. Und das Woche für Woche, weil einfach niemand anderes da war. Oder niemand besser war als er. Dwayne Haskins hatte jetzt seine erste Offseason als Starting Quarterback. Er kennt McLaurin noch aus dem College. Ich glaube, dass die beiden jetzt zusammen eine komplette Offseason machen können. Ähnlich wie bei DJ Chuck und Gardner Minshew wird helfen. Und wenn wir bedenken, dass Wide Receiver eben vor allem im zweiten Jahr auch noch meistens einen Schritt machen das kommt ja auch noch hinzu er kommt jetzt in sein zweites jahr das war einer der im college relativ wenig targets und relativ wenig production hatte, aber auch da hat man dann ja jetzt schon eine entwicklung gesehen in seinem ersten jahr und eine weitere entwicklung ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen der scheint der muss nicht am limit gewesen sein letztes jahr der ist schnell das ist ein richtig guter roadrunner ich habe mir mhm. ganz viel noch mal von ihm angeguckt und das hat mich überrascht das habe ich zwar dann On-Tape sozusagen gesehen, aber das zeigen auch die Zahlen. Er ist einer der besten Contested-Catch-Receiver der ganzen Liga ja, gewesen letztes ja. Jahr. Der hat ein paar das, richtig gute Contested-Catches. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wie gesagt, schneller, äh, flinker Route Runner, ja. Aber eben Contested-Catches. Und da habe ich, glaube ich, letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche schon über Kenny Golladay ähm, gesagt, wenn du eben diese Contested-Catch-Situation für dich entscheiden kannst hilfst du eben auch deinen vielleicht etwas unterdurchschnittlichen Quarterbacks. Und die hatte er ja nun mal letztes Jahr, über längere Zeit. Ich glaube einfach, die Umstände haben sich verbessert mit Haskins. Und wenn wir sagen, okay, der war roh, als er aus dem College kam, wenn der sich weiterentwickelt, ich glaube, das Klima in Washington, sollte besser sein. Also ich meine, das war ja wirklich letztes Jahr echt vergiftet zeitweise. Ähm, du hast jetzt einen neuen Headcoach, einen sehr erfahrenen Headcoach, einen guten Leader mit Ron Rivera eine große Unbekannte auf Offensive Coordinator, ja. Aber du hast auch irgendwie noch mehr Waffen in der Offense und wir hatten es vorhin mhm. bei DJ Shark. Ich glaube, Terry McLaurin wird es ungemein helfen, wenn er mal mehr Support bekommt, wenn da mal mehr Leute ja, irgendwie ja. die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können von den Defenses, weil er war ja wirklich, er war ja wirklich der Leuchtturm in dieser Offense, dieser einsame, das einsame Licht, was da noch irgendwie ein bisschen <lacht> geschienen hat. Ja, gerade jetzt Defenses, als,
1: gehst du ins zweite Jahr und Sie haben halt nicht viel gemacht in der Offense und jede Defense weiß es jetzt halt. Also jedes Team, das Washington auf dem Schedule ja. hat, weiß jetzt aber schon, okay, müssen den müssen wir doppeln und den Rest im Passspiel kriegen wir wahrscheinlich eins gegen eins verteidigt.
0: Ja, da muss, das habe ich schon mal über diese Offense gesagt, da muss einer von den jungen Leuten direkt mhm. gut performen oder ein Kelvin Harmon muss einen großen Schritt machen. Jetzt ist natürlich auch dann mit einem Darius Geist, der äh, weg ist, hilft jetzt auch nicht, aber Antonio Gibson vielleicht, vielleicht der, der X-Faktor in dieser Offense. Mal gucken. Aber trotzdem, es wäre gut, wenn ein paar Leute ein bisschen Gewicht von McLaurin's Schultern nehmen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte letztes Jahr eine ganz okaye Prediction mit Cortland Sutton und 1000 Yards, äh, 1000 Touchdowns, genau. 1000 Yards, <lacht> 10 Touchdowns. Das mit den Yards hat geklappt, mit den Touchdowns nicht. Ich glaube, es wird schwer auch bei Terry McLaurin mit zehn Touchdowns, aber 1000 Yards wird er wird er haben.
1: Ja, 1000 war ja letztes Jahr schon knapp dran, war ja schon über 900. Ja. Ähm, also ich könnte mir halt bei ihm vorstellen, so ein bisschen, also erstmal toller Spieler, er mag ich wirklich unglaublich gerne auch. Ich könnte mir ja, halt ich vorstellen, ich habe wirklich
0: geschwärmt, als ich noch mal Tape geguckt der, habe. Ja. Der ah. Der kann, mir, ich, man, mal, kann man nur empfehlen. Der hat das Potenzial, wirklich ganz oben mit reinzukommen. Absolut. Einfach, weil er so eine gute Mischung mitbringt. Eben mit den Contested Catches und diesem, ja, diesen Route-Running-Skills.
1: Ja, also überhaupt keine Frage. Das kann einer sein, wo wir nach der kommenden Saison sagen, das ist safe ein Top-12-Receiver oder sowas. Ich könnte mir halt vorstellen bei ihm, dass er sich weiterentwickelt und besser spielt, aber seine Total-Stats trotzdem Relativ ähnlich bleiben, einfach weil er halt diese Offense ja. jetzt wirklich tragen muss im, im Passspiel, also was die Waffen angeht. Es gibt halt wirklich Aber nichts, es sind nicht mal mehr die Titans da, die letztes Jahr ja wenigstens noch da waren. Ähm, du hast halt irgendwie gar nichts drumrum und falls halt das nicht eintritt, was du gesagt hast, irgendwie Calvin Harmon oder Gandy Golden oder so äh, oder Donald Inman, irgendwer von denen macht wirklich einen Schritt mhm. und wird so eine veritable Nummer zwei, wo Defense es wirklich auch. Aufmerksamkeit zu tun. Ja, hallo. Irgendwas, irgend, irgendwer, Trey Quinn, irgendwer, ähm, dann wird es halt echt schwer für ihn. Ich glaube auch, dass er auf die 1000 gehen wird, aber jetzt das deutlich zu übertreffen vom letzten Jahr, wird einfach durch die Umstände, glaube ich, wirklich schwierig.
0: Aber er hatte ja, also wenn wir jetzt mal wirklich bei Total Stats bleiben, da war er ja letztes Jahr schon nicht so verkehrt. Und wie gesagt, eben in dieser Offense, in ja. dem Klima, ja. äh, mit einem Dwayne Haskins, der mittendrin reingeschmissen wurde, ich glaube einfach, dass auch hier ein bisschen mehr Harmonie, ein bisschen mehr Konstanz helfen wird insgesamt, klar. Ja, aber ganz ehrlich, was sollen Defense noch machen? Die werden, werden sie ihn doppeln? Ja, aber trotzdem, die besten, ja, er hat schon gegen die besten Cornerbacks der Liga gespielt. Das stimmt, die haben ihn ja. schon auf ihn angesetzt, so im man -Country. Ich erinnere mich noch an großartige Duelle. Ich glaube, mit Darius Slay war es, ähm, wo die beiden sich wirklich nichts geschenkt haben. Also, ich weiß nicht, wie, wie viel schwieriger ist es von den, bei den, Gegnern wird für Terry McLaurin. Mhm. Und ich glaube einfach, Ich denke,
1: viele werden halt den Safety dann rüberschieben oder eher auf die ja. Seite zumindest. Also solche, das, ist so das Klassische, was du halt als, als, äh, letztlich als Elite Receiver bekommst. Die Behandlung wird ja, er wahrscheinlich ja. jetzt schon kriegen, weil es halt einfach für den Moment wenig drumrum gibt, wovor du Angst haben musst.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, aber bin wirklich sehr optimistisch. Deswegen auch mein Nummer zwei, My guy. Terry McLaurin. Kommen wir zu deiner Nummer zwei.
1: Tja, da gehen wir zumindest positionsmäßig gehen wir da. Ja. Äh, ja jetzt auf. kommen
0: übrigens zwei. Bei dir kommen noch zwei, die ich auch, auch auf meiner Shortlist genau, sozusagen ja, genau. hatte, ja. die bei mir auch äh, ganz hoch im Kurs waren. Da hast du deinen Handruf draufgelegt. Dafür habe ich bei meiner Nummer eins äh, dann durchgegriffen. Den hättest du glaube ich auch gerne mitgenommen. <lacht> ich auch genommen. Äh, ja. ja. Deine ähm. Nummer zwei ist wirklich einer. Da habe ich auch habe ich guten Mutes. Ja, genau. Also meine
1: Nummer zwei ist Odell Beckham, Wide Receiver von den Browns. Ähm, ich bin ja generell einfach ein Fan, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, von dem, was die Browns offensiv dieses Jahr gemacht haben. Ich glaube, dass Stefanski den deutlich klarere Parameter, deutlich klarere Strukturen geben wird und auch dieser ganze Ansatz von eben diese, diese Shanahan-Kubiak-Offense, dass das, das glaube ich, perfekt zur Offensive Line passt, zu den Running Backs passt, zu den Titans passt und eben auch zu Baker Mayfield passt. Ich glaube, das wird auch helfen, so ein bisschen diese Probleme, die der letztes Jahr im Pocket verhalten hatte, auszugleichen. Und dann hast du halt zwei Wide Receiver, und davon muss man immer bedenken, die werden häufiger mit zwei als mit drei Wide Receivern vermutlich spielen. Ähm, hast du halt einfach zwei Wide Receiver, die eigentlich wie eine Schablone, finde ich, fast da reinpassen, wenn wir das mit den Vikings letztes Jahr mit Adam Thielen und Stephon Dix vergleichen. Ähm, ja. Ich würde sagen, Thielen und Dix haben noch mal eine höhere Gesamtqualität. Aber Jarvis Landry und Odell Beckham, das ist schon das Boah, ist schon nicht richtig, richtig stark. Ich,
0: ja, also ich glaube, die geben sie nicht viel, auch in der Gesamtqualität, weil Odell Beckham Jr., das dürfen wir nicht vergessen, kann ja noch viel, viel mehr als nur gute Routes laufen. Ja, wär, also was wahrscheinlich ein kompletter so, Receiver war.
1: Beckham wäre halt, für, also für mich wäre Beckham die Eins, aber dann kommen halt Dix und Thielen und dann Landry die Vier. Wenn ja, du so jetzt okay. so ranken würdest, so würdest es wahrscheinlich machen. Um, und ich gehe halt Wobei, Jarvis, nee,
0: okay, yeah. nee, alles gut. Um, Für mich also ist Jarvis Landry einfach <lacht> ein unglaublich unterschätzter Receiver.
1: Ist auch fair und ich finde, das hat er letztes Jahr zum Teil auch bewiesen, dass er da, genau. ähm, weil er halt in Miami war ja jahrelang wirklich mehr so ein Running Back, der Receiver spielt, der halt wirklich nur kurze Targets bekommen hat. Ja. Und das war ja letztes Jahr schon anders und ich gehe halt auch davon aus, dass er, wenn wir das jetzt so mal übertragen, eben primär die Rolle von Adam Thielen spielt, also wirklich so ein 50-50-Split, was Slot und Outside angeht und Odell Beckham eben die Rolle von Stephon Diggs und was heißt es wenn man es mal erklärt ich meine nicht jeder ist jetzt wahrscheinlich Vikings äh, affin oder hat sich die oft angeschaut also was heißt es das heißt dass man primär eben oder dass man selbst das primäre vertikale Target eben für eine Play Action Offense ist die im Passspiel wirklich auch sehr davon lebt Big Plays über die über die Receiver zu kreieren ja, deswegen hatte Kirk Cousins letztes Jahr eine Top 10 Deep Passing Quote wenn wir schauen, wo er, wie er gespielt hat bei Bällen, die mindestens 20 Yards weit geflogen sind, dann waren das neun Touchdowns, nur ein Turnover, fast 900 Yards. Um, und wenn man es auf das nächste Mal konkret anwendet, durchschnittliche Targettiefe letztes Jahr waren über 15 Yards. Das ist schon mal ein Top-Ten-Wert unter Receivern mit mindestens 50 Targets. Er hatte die meisten Deep-Receiving-Yards in der ganzen NFL letztes Jahr und die meisten Deep-Receiving-Touchdowns. Und über 30 Prozent von seinen Targets waren Deep Balls, also sind, waren 20 Yards tief. Und wenn das die Rolle für Odell Beckham sein wird, der in puncto Explosivität und Route-Running und so weiter ja auf jeden Fall mit einem Stefan Diggs mithalten kann, ähm, dann kann das, glaube ich, echt richtig gefährlich werden. Und ich habe mir dann ja. Beckham letztes Jahr mal auch noch kurz angeschaut. Der hatte nämlich tatsächlich mehr Deep Targets als Diggs letztes Jahr und sogar die zweitmeisten in der NFL, ähm, Odell Beckham. Aber wenn wir uns wenn man sich die Browns anschaut, und Browns-Fans werden es wahrscheinlich auch im Kopf noch haben, wie oft da einfach irgendwie so ein random Wurf von Mayfield in Double Coverage oder der Ball war zu weit geworfen oder das war irgend so ein Play, was, was, was so spontan entstanden ist. Also die Struktur hat da gefehlt, solche Sachen. Ähm, das spiegelt sich dann auch in seinen Stats wieder. Also er hatte 33 solcher Deep-Targets. Von denen hat er nur acht gefangen und nur zwei waren Drops. Sprich, da war ganz viel dabei, was einfach nicht für ihn zu fangen war wir was vergleichen mit Dix, der hatte vier Deep-Targets weniger und hat doppelt so viel gefangen wie Odell Beckham bei gleicher Anzahl ja. an Drops. Also sprich, klare Diskrepanz, Dix wurde da deutlich besser in der Struktur im vertikalen Passspiel eingesetzt. Und ich vermute, dass das, dass die sich diese Rolle, natürlich nicht eins zu eins, aber vergleichbar auf Beckham übertragen wird. Und dann dann glaube ich, dass der echt dieses Jahr auf zwölf, vielleicht sogar mehr, zwölfhundert Receiving Yards und und acht, ähm, neun, vielleicht sogar zehn Touchdowns gehen kann.
0: Ja. Gehe ich voll mit. Großer Knackpunkt oder große Wildcard in dem Ganzen ist natürlich Baker Mayfield. Klar. der sich ja. auch individuell nicht wieder auf das besinnt, was er jahrelang im College und auch in seinem ersten Jahr in der NFL mhm. gezeigt hat, also dann es auch schwierig für einen OBJ. Aber Absolut, trotzdem glaube ich, ja. ich glaube, OBJ hat ganz schön an Anerkennung eingebüßt. Zum einen wegen seiner ja, Spiränzchen, die er da teilweise abgezogen hat, mhm. ähm, auf dem Platz, neben dem Platz, wie auch immer, bisschen dievenhaft. Trotzdem darf man nicht vergessen, was für ein unglaublich talentierter Receiver ja. das ist. Und ich glaube, er hat halt auch davon ein bisschen ähm, Ja, wurde negativ beeinflusst, die Meinung über ihn das, was man halt letztes Jahr insgesamt von dieser Browns-Offense gesehen hat. Das äh, lag natürlich auch an Baker Mayfield, aber auch eben an anderen Faktoren. Du hast sie angesprochen. Und ich glaube, dass auch OBJ da dann so ein bisschen ja, hinten übergefallen ist. Und ja, ja klar. den und darf ja man nicht unterschätzen. Halt der Alter. Mann ist so ein kompletter Receiver und so gut in dem, was er, was er drauf hat. Und wenn diese ganze Offense wieder mal ein bisschen homogener ist, ich finde, das ist so das, was der Offense insgesamt gefehlt hat. Homogenität, ich glaube, das wird ihm helfen und dann werden wir auch wieder sozusagen den alten OBJ sehen.
1: Ja, also Homogenität und Struktur halt einfach. Das ist, für ja, mich genau. war das eben, du hattest halt in Cleveland oft den Eindruck, Freddy Kitchens hat einen, und das kam ja auch dann teilweise so, sickerte ja so durch, hatte irgendwie einen Plan für die ersten 10, 12 Plays und danach war es einfach wild. Und auch die ja. Spieler wussten überhaupt nicht so wirklich, was, äh, was jetzt dieses, diese Woche passiert. Und das wird sich halt radikal ändern, weil diese Offense, die da jetzt kommt, ist somit die, die die strengste Struktur hat, wenn wir mal so offen, wie so ein gesamtes Game, so ein Gameplan zusammengebaut ist und all diese Sachen ähm, funktionieren. Und die, ich glaube halt, dass es das auch helfen wird, wie gesagt, Mayfields Schwächen wieder so ein bisschen gerade zu biegen. Gerade was dieses aus der Pocket-Driften angeht und solche Sachen, dass er da halt das dann über Scheme bewusst mehr machen darf. Der wird mehr mhm. einfache Bälle bekommen, mehr einfache Targets und auch mehr einfache Deep-Targets. Und da sehe ich halt dann Beckham als den, den ganz klar den, den primären Receiver dafür.
0: Wollen wir unsere Top-Mai-Guys sehr gerne besprechen? Eigentlich wollte ich keine Rookies oder ich wollte Rookies meiden, einfach, weil wir haben jetzt so viel in dieser Off-Season über Rookies gesprochen, vor dem Draft, nach dem Draft. Aber ich komme bei dem nicht drum herum. Du hast dann hm. so gesagt, ja. Wie hast du den nicht mit dabei oder was? Weil sonst nehme ich den. <lacht> ja. Ah ja, es geht nicht. Ich habe wirklich so viel von dem gesprochen in den allerhöchsten Tönen. Ich wurde belächelt teilweise, als ich den als meinen Top Running Back vor dem Draft in meiner Liste hatte. Also ich möchte natürlich den Offensive Rookie of the Year nach Joe Burrow in Klammern <lacht> ähm, als meinen Maiga haben. Das ist ganz klar. Clyde Edwards-Hilaire Running Back der Kansas City Chiefs. Und Running Back bei den Chiefs zu sein, ist nicht so schwer. Es ist deutlich leichter als bei vielen anderen Vereinen mit dieser mit dieser unglaublich guten Passing-Offense. Die Defenses haben so viel damit zu tun, sich um diese Receiver zu kümmern, sich um Patrick Mahomes zu kümmern. Und das ist nicht nur so ein Klischee, dass man sagt, okay, dann hat es einen Running Back relativ einfach Kaum einer musste letztes Jahr seltener gegen acht oder mehr Verteidiger in der Box laufen als Damian Williams.
1: Mhm.
0: Clyde Edwards-Hilaire ist der talentiertere Runner im Vergleich zu Damian Williams in meinen Augen. Und das nicht zu knapp. Also, es ist jetzt kein Big-Play-Hitter. Aber der ist explosiv, der ist shifty, der ist, der ist beweglich, der hat so eine unfassbar gute Balance, so unglaublich schwer zu tacklen. Und dann wenn wir jetzt noch die, die Passing-Ebene mit dazu nehmen, Damien Williams und Shady McCoy kommen oder kamen insgesamt letztes Jahr auf knapp über 60 Targets im Passing-Game. Oder irgendwas zwischen 60 und 70, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Damien Williams ist weg, Shady McCoy ist weg. Clyde Edwards-Hilaire ist der talentiertere Pass-Catcher als beide. Ja. Und ich glaube, der wird so vielfältig in diese Offense eingebunden sein. Das war er schon bei LSU, da war er teilweise ein Whiteout, da war er teilweise im Slot, da hat er die Bälle aus dem Backfield bekommen, überall. Und mit dem Ball in der Hand kann er kreieren und eben als Runner, wenn es ihm leichter gemacht wird und das wird es bei den Chiefs ähm, im Vergleich, wie gesagt, zu anderen Offenses. Ich meine, guck, guck dir an, wer da noch im Backfield mit unterwegs ist. Darwin Thompson Daryl Williams könnte vielleicht noch ein, zwei Targets bekommen. Aber das ist nun wirklich nichts, was mir was Angst macht. Edward Cillair hat das Potenzial, ein Three-Down-Back zu sein. Er ist in das perfekte Umfeld gekommen. Wie gesagt, DeAndre Swift war für viele die Nummer eins, für dich auch. Mhm. Und Klein Edward Cillair war ja für manche gerade mal so in den Top-5 dem Draft. Ähm, ich glaube, natürlich, die Umstände werden es ihm jetzt umso leichter machen, da gut zu performen. Keine Frage, ja. Und es wird mich wirklich schocken, wenn der keine richtig gute Saison spielen würde bei den Chiefs, ähm, in dieser Offense, mit dem Coach, mit dem Quarterback. Also der wird das, ach, das wird ein Augenschmaus.
1: Ja, du hast schon gesagt, ich hätte ihn sonst genommen, wenn du ihn nicht genommen hättest. Der wäre definitiv ja. in meiner Top 5 und wahrscheinlich auch in meiner Top 3 gewesen. Weil ähm, das, also das Einzige, ehrlich gesagt, was ich mir realistisch vorstellen kann, dass der keine gute Saison hat, ist, wenn er ein paar Spiele verpasst. Weil alles andere es gibt eigentlich nicht, sehr, du hast jetzt noch gar nicht, glaube ich, die Offensive Line erwähnt, die ist ja auch richtig gut. Ja, also selbst, ja. selbst in der Richtung kann man sagen, wird es ihm als Running Back die Arbeit erleichtert. Es gibt eigentlich, und er hat eben auch schon gesagt, dass keine Konkurrenz im Backfield, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Und ich glaube auch, dass der Richtung 60 Targets gehen wird. Das wäre so meine grobe Prediction Mehr. für ihn. Und, ähm, Mehr. ja, ich glaube sogar, also ich glaube sogar, als in puncto, du hast jetzt so ein bisschen deutlicher gesagt. Obwohl glaub, 60,
0: Bitte? Ja, ich überlege noch über deine Zahl. Nee, mach erstmal weiter, ich, äh, ich ähm, überlege noch.
1: Genau, du hast es du hast eben ein bisschen deutlicher gesagt mit, mit Damien Williams. Ich glaube, als Runner sind sie sogar gar nicht so weit voneinander weg. Aber Edward Cillair gibt dir halt so viel mehr im Passspiel. Und ich denke, das wird mhm. auch der kritische Faktor sein. Weil die Chiefs, ich meine, das muss man auch immer dazu sagen, die Chiefs werden jetzt nicht anfangen, irgendwie 30-mal die Woche zu laufen. Das ist auch klar. Also, das wäre auch Quatsch, das wäre völlig absurd. Ähm, nur weil sie jetzt einen Running Back in der ersten Runde gedraftet haben, den dann irgendwie 20, 25 Carries pro Spiel zu geben. Das wird halt, das wird ein Teil seiner Rolle sein. Aber gerade halt das, was er als Receiver mhm. kann. Und ich glaube, gerade auch, wie sie ihn dann einsetzen werden, eben, dass sie ihn rumschieben, dass sie ihn außen aufstellen, dass sie Coverages mit ihm versuchen, so ein bisschen aufzudecken und dann halt, wenn sie die Matchups kriegen, wenn der Linebacker mit rausgeht, was auch immer, ähm, das dann wirklich auch auszunutzen. Ich glaube, da wird sein Value liegen und ich denke, wie gesagt so Richtung, sagen wir mal so Richtung 60 targets und zwischen 4 und 500 receiving yards, das ähm, das traue ich ihm zu dieses Jahr.
0: Also, ich habe gerade noch mal geguckt, alles unter 60 targets wäre eine Enttäuschung für mich. Ja, kann man ja, kann man schon sagen, ja. Also wenn man guckt, dass ein Leonard von Netge letztes Jahr fast 100 bekommen hat, gut. Das ist äh, <lacht>
1: <lacht> Welche, welche Tage ist da natürlich <lacht> immer, Ja, ja, klar. Äh, klar. Immer, und du darfst halt nicht vergessen, die Chiefs werfen den Ball jetzt nicht so
0: mega viel zu ihren Running Backs. Also, das stimmt. Sie werfen es halt doch aber, mehr dann zu den Receivern. Ja, Torrent. wird sich jetzt auch nicht drastisch ändern. Allerdings hatten sie jetzt auch seit Karim Hunt nicht mehr... Mhm. Äh, und ich, also, Kerry Hunt war noch deutlich besser als, als Damien Williams, was das angeht. Sie hat man ja auch letztes Jahr dann wieder bei den Browns gesehen, was Bellefang angeht. Ähm, jetzt haben sie die Qualität eben auf der Position.
1: Keine Frage. Keine Frage. Ich glaube, sie werden, weil man darf ja, das darf man auch nicht vergessen, Targets, die zu Running Backs gehen, selbst wenn wir zu den, von den, von McCaffrey oder was auch immer, von den Top, aktuellen Top Receiving Backs, ähm, sprechen, die Targets, die zu den Running Backs gehen, sind insgesamt gesehen, sind die weniger wertvoll für eine Offense, als die Targets, die, die zu Wide Receiver und Titans gehen. Das darf man natürlich nicht schwarz-weiß sehen. auch klar. Ähm, und du kannst mit den Running Backs gewisse Matchups und in gewissen Situationen ähm, kann das extrem helfen. Aber ich glaube, die Chiefs werden jetzt nicht das Passspiel drastisch ändern, nee, um Edwards nee. leer aufzubauen. Deswegen denke ich nee, so, nee. sagen wir mal, weiß nicht, was schätzt du, wie viele Targets werden die insgesamt zu Running Backs haben? 100 vielleicht in, auf die Saison gesehen, so irgendwas in der Richtung. Und da mhm, denke ich halt, zwischen so. 60 und 70 werden werden zu Edwards die Leer gehen. Dann hast du noch ein paar zu Thompson, vielleicht Washington, wenn der das Team schafft, kriegt der noch ein paar so. Irgendwie wird es sich, denke ich, dann aufteilen. Deine Nummer eins. Meine Nummer eins, äh, zum zweiten Mal dabei. Den hatte ich letztes Jahr auch dabei in, meine, äh, mm. in meiner meiner Folge. Ja, ich meine, ich muss ihn halt hier mit reinpacken, weil vollkommen also, zurecht sonst hätte ich ihn ist, auch. Ja, ähm, es ist Kyler Murray, ähm, Quarterback der Cardinals. Ich muss ihn mit reinpacken, weil man zum einen ist es ja eine myguys Folge, das heißt, es sind die Spieler, auf die man sich ja freut und die man äh, sehen will wo man glaubt, die könnten eine große Saison haben und ja, also sportlich, glaube ich, müssen wir es nicht mehr groß diskutieren. Das haben wir ja ausführlich in der Rookie- und in der Division-Folge gemacht. Inklusive, dass er natürlich gerade aus einer sauberen Pocket noch konstanter spielen muss, dass er noch schneller werden muss, was seine Reads angeht, dass er in der Mitte des Feldes noch besser attackieren muss, all diese Sachen. Aber es ist halt ein Spieler, auf den ich extrem gespannt, gespannt bin, wo ja. ich sehr gespannt bin, wie die Entwicklung, wie ähm, die Entwicklung sich, welche Richtung die Entwicklung geht und, ich ja, und Vor allem, halt, der wird Spaß machen. Genau, das ist halt der, das, das ist halt der Punkt. Und ich, ich sehe eben, in der Art, wie er Quarterback spielt, sehe ich halt einfach so diese Zukunft der NFL, was Quarterback-Play angeht. Also das, was Aaron Rodgers vor Jahren auch so ausgemacht hat, was, was ein Russell Wilson, was vor allem natürlich Patrick Mahomes jetzt so herausragend machen. Eben diese Fähigkeit, selbst Offense kreieren zu können, indem man ähm, indem man durch seine Athletik, durch die, durch die Qualität des Arms, die man hat, während eines Plays eben Probleme auf verschiedene Art lösen kann. Kombiniert natürlich, und das ist dann das, wo Murray vor allem auch noch besser werden muss, kombiniert mit einer hohen Baseline innerhalb der Offense-Struktur. Ähm, das Potenzial, so ein Quarterback zu werden, der auf diese Art spielt, ich sage jetzt nicht, dass er von der Qualität her Wilson oder Mahomes erreicht, aber ähm, eben auf die Art Quarterback zu spielen, das Potenzial hat er. Wenn man sich anschaut, was er letztes Jahr schon extrem gut gemacht hat, war das vertikale Passspiel, war um, wenn er als Runner eingesetzt wurde. Und dann halt natürlich die externen Faktoren, ja, zwei in der Offense, Kingsbury hat sich weiterentwickelt, der Andrew Hopkins kommt, also ich, ich glaube nicht, dass Murray jetzt irgendwie MVP wird, das glaube ich, glaube, das ist Hype, der ähm, der ein bisschen zu weit geht, aber eben für mich, ich glaube, dass er eine mindestens eine Saison, äh, mindestens eine Top-10-Quarterback-Saison spielen wird in der kommenden Saison.
0: ja, Glaube ich auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich das gesagt hatte. Ähm, in irgendeiner Folge habe ich schon mal ausführlich über Kyler Murray gesprochen und was für hohe Erwartungen ich habe und wie begeistert ich schon von dem war, was er gezeigt hat. Und das ist auch so ein bisschen ja underrated so in der breiten Öffentlichkeit war, glaube ich, wie gut er letztendlich war. Ach, ja, das war ich glaube ich das ähm, die Top Ten Rookies des letzten mhm. Jahres. Kann sein, Da ja, habe ich mal länger über, über ihn gesprochen. Eben, ja. ähm, der war der war verdammt gut und jetzt das mit dieser Kingsbury Offense ins zweite Jahr mit der Hopkins natürlich ähm, und den ganzen anderen Waffen die eben noch mit dabei sind es wird es wird eine sehr sehr attraktive unterhaltsame Offense und weil eben er auch ein sehr unterhaltsamer Quarterback ist mhm. wie er Quarterback spielt und was ich auch immer wieder auffallend finde ne also Mahomes Wilson Murray alles auch sehr talentierte Baseballspieler.
1: Ja, das ist das ist super spannend eigentlich. Diese so was halt auch viel dazu beiträgt eben, was du mit deinem Arm machen kannst, ja, genau, also eben, genau. aus welchen Winkeln du spielen kannst. Und ich habe jetzt gerade ähm, für kann ich so einen kleinen kleinen Spoiler verraten. Ich habe jetzt gerade bei bei Spox für den äh, Saisonstart äh, machen wir wieder so eine größere multimediale Story, die dann auch hübsch, grafisch und so weiter aufbereitet wird, wie wir das ja ab und zu mal machen. Und da habe ich jetzt gerade eine Patrick Mahomes-Story ähm, eingereicht. Und da habe ich halt ganz viel gelesen von, äh, von von seinen Trainern, von so Jugendcoaches und Highschool-Coaches und so weiter, die halt wirklich durch die Bank weg sagen, zum einen, er war schon immer extrem gut darin, das, was ich gerade auch gesagt habe, ähm, Probleme zu lösen innerhalb eines Plays, also irgendwas Überraschendes passiert und er findet halt einen Ausweg. Das auf der einen Seite und dann aber halt eben diese Connection, dass man sagt, er hat halt jetzt nicht unbedingt diese Paradewurftechnik, was man vielleicht so als den Standard bezeichnen würde, beigebracht bekommen, sondern es ist von vom Baseball geprägt. Und ähm, ja. das muss dann natürlich auch, dann brauchst du auch die Armstärke und so weiter, dass das halt auch funktioniert. Aber dann kannst du halt wirklich auch nochmal dadurch so ein bisschen einen, einen Vorteil in gerade diesen Extremsituationen auf dem Footballplatz bekommen.
0: Ne, ja, das ist auf jeden Fall ein Trend der sich bemerkbar macht und der vielleicht auch noch ein bisschen ausgeprägter sein wird in den kommenden Jahren. Das waren unsere insgesamt zehn My Guys. Wir sind jetzt schon zeitlich sehr fortgeschritten. Wir haben aber noch die Under-the-Radar-Guys und wir haben ja auch noch die Auslosung. Aber ich glaube, diese Under-the-Radar-Spieler können wir ein bisschen schneller abhandeln. Ja. Ähm, da geht es vor allem darum Ich lass dich das mal erklären. Was ist für dich ein
1: Under-the-Radar-Spieler? <lacht> also, Under-the-Radar ist für mich einer, wo über den jetzt natürlich nicht viel geredet wird. Klar, sonst wäre es kein under the Raider. Und dann aber halt ein Spieler, der ähm, so ein bisschen schon an die Oberfläche bubbelt, also den man vielleicht mal hier und da mal aufgeschnappt hat. Aber eigentlich so der der Casual-NFL-Fan kennt vielleicht den Namen, aber kann jetzt noch nicht viel mit dem anfangen. Und dann, mhm. warum wir sie dann auswählen, wäre dann eben unsere Vermutung, dass der in der kommenden Saison positiv überraschen wird. Also vielleicht kann man so sagen, dass das ein Spieler ist, den nach der Saison deutlich mehr Leute kennen als vor der Saison. Ja.
0: Willst du mal anfangen? Ja, fang diesmal. ich so mal an. Ähm,
1: mein erster under -the guy ist einer, wo ich gespannt bin, ob du den vielleicht aus
0: Fantasy-Sicht irgendwie
1: mal auf dem Zettel hattest. Ja?
0: Man muss dazu sagen, die haben wir diesmal nicht abgesprochen.
1: Das stimmt, genau. Glaub, die es, haben kann, wir, es kann
0: ja. zu Doppelung kommen. Und ja, ich habe vorher schon gesagt, ähm, ich sitze gerade noch an einer Royal-Fumble-Folge zu Fantasy-Sleepern mhm. und das sind mhm. ja ähnliche Typen. Ähm, Deswegen habe ich auch einen Defense-Spieler mit reingenommen, aber ich habe auch zwei offense spieler die auch aus Fantasy-Sicht interessant sind. Ich bin gespannt, wen du gewählt hast. Uh, ich habe als ersten gewählt Jonu Smith, den Tight End von den Nein, Titans. Nein, das gibt es doch gar das nicht. Hast du wirklich auch. Das kann nicht sein. Du, wir ich. haben jedes Team hat 53 Spieler. Es gibt 32 Spieler. Aktuell sogar Teams. noch deutlich mehr. <lacht> hm, ich habe auch Jonu Smith. Ja, erzähl doch ja, mal, warum äh, der gut. dieses Jahr
1: ein richtig gutes ja. Jahr haben wird. Ähm. Also ich, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der aktuell noch relativ unterm Radar fliegt, aber eigentlich ja. sollte das tatsächlich nicht mehr so sein. Ähm, wenn man sich auf letztes Jahr mal anschaut, da hat er nur 44 Targets in der Regular Season, war in der Titans offense die jetzt ja eh nicht übermäßig viel geworfen hat, war ja so die Option drei oder vier oder sowas, aber war halt schon echt produktiv, was so Yards pro gelaufene Route angeht, war explosiv nach dem Catch, war einer der viele Tackles auch dann ähm, also Tackles ausweichen konnte nach dem Catch und dann haben wir jetzt eine Offense, die gerne mit zwei Titans spielt, gerade auch in der Red Zone, aber eben auch sonst auf dem Feld zum Teil auch um in die Play Action Shots natürlich zu kommen. Letztes Jahr fast ein Drittel der Titans Offense war 12 Personnel, also mit zwei Titans dazu noch eine hohe Quote an äh, Sets mit drei Titans sogar, also wirklich eine Offense, die viel mit Titans macht. Jetzt ist aber Delaney Walker weg, der letztes Jahr auch schon zum Teil ausgefallen war. Und dann ist dahinter halt nicht viel Tiefe. Sprich, Jono Smith wird die klare Nummer eins sein auf der Titan-Position. Mhm. Und ob jetzt in der Nähe der, der Endzone, also in der Red Zone oder eben auch für das Play-Action-Passspiel sonst auf dem Feld, wo ich mir halt vorstellen könnte, dass der sogar wirklich ordentlich Targets sieht, ist eben die Titans haben ihn letztes Jahr mit klarem Fokus aufs Kurzpassspiel eingesetzt. Also, sie haben ihn eher den Ball in die Hand und dann Schaden nach dem Catch anrichten lassen. Und das ist halt die Rolle, die ich jetzt bei ihm dann auch wirklich sozusagen in Anführungszeichen in Vollzeit sehe. Eben so eine, so eine Mismatch an der Waffe mit seiner Größe, mit seinem Speed. Und dann kann ich mir echt auch vorstellen, dass das einer ist, der so in die Richtung 60, 70 Targets und äh, 800 Yards, 5, 6 Touchdowns. so diese. Das ist, glaube ich, so eine, eine Baseline, die man für ihn echt prognostizieren kann, ohne dass das irgendwie total wild wäre. Und in der Liga, wo du eigentlich nie so genau weißt, was du von den meisten Titans bekommst, sehe ich den eigentlich mit seiner Athletik, mit der Offense, in der er spielt, ähm, mit seiner Rolle in der Offense und mit dem, was die Titans sonst auf der Position haben, sehe ich John R. Smith eigentlich als einen absoluten Breakout-Kandidaten.
0: Du glaubst also, dass sich Tennessee danach, also nach der Saison, in die Tennessee-Tight-Ends umbenennen wird?
1: Wow. Da, ähm, der, der nee, tat, aber ich glaube das war der war in die magengrube ja
0: besser als tiefer <lacht> äh, ich glaube dass Jonas smith smith ähm, das ist für mich absolut einer der breakout kandidaten auch im fantasy es gibt tatsächlich dieses jahr mehr Tight Ends, wo ich eine positive entwicklung erwarte nora mhm. fan zum beispiel auch von den ähm, von den broncos ähm, da gibt es noch ein paar mehr. Ähm, aber auf jeden Fall, Jono Smith, du hast schon das meiste gesagt. Und gerade after the catch. Ich meine, er hat ja schon gezeigt, genau. wie gut er mit dem Ball ja. in der Hand sein kann. Er hat halt immer nur wenig wenig Touches bekommen. Und letztes Jahr waren das schon die meisten. Aber trotzdem, er hat gezeigt, wenn du ihm den Ball gibst, dann macht er was draus. Zweitbeste oder zweitmeiste Yards nach dem Catch im Schnitt, noch vor einem George Kittle zum Beispiel. Mhm. Achtbester, was Yards per Roadrun angeht unter den Tight. Unter den Titans. Also, der hat eben gezeigt, wie gut er sein kann, ist ein Wahnsinnsathlet und dann stellt sich mir auch noch die Frage, wer insgesamt bei den Titans ähm, die Bälle fangen sollen, außer A.J. Brown. Also, ja, Corey Davis wird wohl nie mehr das, was man irgendwie mal erwartet hat. Ist eine okay Nummer zwei.
1: Ähm, Adam Humphreys ja. wäre dann halt so. Adam der, Humphreys wenn hat der auch ein bisschen Rolle. enttäuscht letztes Jahr. Genau, der war letztes Jahr, da dachten wir eigentlich alle, der kommt da hin und ist so der Slot Guy und alles und das war dann irgendwie nicht so aber der müsste eigentlich eine Kurs aber trotzdem ich meine ich hab's ja gerade gesagt die Titans spielen viel mit zwei und auch sogar mit drei Titans sprich ja. das muss ja irgendwo hingehen alles und da ist halt john Smith mit Abstand der 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 attraktivste sozusagen aus der Gruppe
0: es wäre wäre mein Under the Raider Guy Nummer eins gewesen Ach. haben wir jetzt schon mit abgehakt tut mir leid dass ich immer mit meiner Nummer drei weiter <lacht> hast du noch mehr Offense, Leute äh, einen
1: ich habe noch einen Offens einen Defense
0: na gut, ich habe auch noch einen Offense, ein Defense. Ein Offense ist auch einer, den ich natürlich logischerweise dementsprechend auch im Fantasy-Football relativ weit oben habe. Das ist auch einer, von dem hat man letztes Jahr schon hin und wieder gehört. Aber davon oder von ihm wird man dieses Jahr noch mehr hören. Deontay Johnson, ah, okay. White Receiver des Steelers. Ich habe auch einen Receiver, aber einen anderen. huh knapp vorbei. <lacht> ich meine, überlegt euch mal, du bist, du kommst in die NFL und bist dann Rookie-Wide-Receiver bei den Steelers in der Steelers-Offense 2019. Hm. Das ist nicht cool. Nee. Das, ist nicht, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und ich finde, da hat Deontay Johnson schon einiges draus gemacht. Er hat sich insgesamt sehr gut weiterentwickelt. Man hat auch die Entwicklung innerhalb der Saison gesehen. Und er hat aus den Umständen eigentlich auch das Beste draus gemacht mit Quarterbacks wie Mason Rudolph oder Devlin Hodges. Das war einfach eine unglaublich limitierte Offense. Aber es war eben auch gut, dass sie ihn hatten, weil ich glaube, sonst wäre es noch schlimmer gewesen mit dieser ja. Offense. Weil ja. er hat ganz viel, auch er, mit dem Ball in der Hand noch kreiert. Weil wir erinnern, erinnern uns an diese Steelers-Offense, nachdem man Mason Rudolph limitiert hat, der hat ja nur noch kurz geworfen. Der hat ja nur noch schnelle, schnelle, einfache Pässe und dann mal gucken, was die Wide Receiver draus machen. Und was Deontay Johnson da teilweise abgeliefert hat, ist wirklich enorm. Ich habe wirklich Mega-Plays gesehen jetzt in der Vorbereitung. Also wie er wirklich einfache Drag-Routes, also die so schnell quer übers Feld gehen, Slants ähm, und so weiter, also wo er fast parallel zur Line-of-Scrimmage läuft, da fängt er den Ball, er hat einen Verteidiger an sich dran und dann stoppt der so schnell ab und mhm. geht, das, also geht dann vertikal. Da habe ich super-Plays zum Beispiel auch gegen einen Richard Sherman gesehen der mit seinen sehr langen Armen wirklich ein ganz guter Tackler ist, der völlig ins Leere rutscht, weil einfach Deontay Johnson viel zu flink ist, ist, was Forced Miss Tackles per Reception angeht, auf dem dritten Platz gewesen. Hinter ja. so krassen Spielern wie Debu Samuel und AJ Brown, die wirklich ähm, ja herausragend gespielt haben, was diese After-the-Catch-Performances angeht. Und jetzt bekommst du halt einfach mit Burger wieder deinen deutlich besseren Quarterback und ich sag's immer wieder, man weiß nicht genau, wie gut Big Ben jetzt sein wird, aber er wird deutlich, deutlich besser sein als das, was die, die das letztes Jahr hatten. Das ist ein riesen Upgrade. Du hast mit Juju diesen Slot-Possession-Guy, du hast mit James Washington vielleicht jemand, der Outside mit Speed viel machen kann, aber du hast eben, glaube ich, in Deontay Johnson eine richtig gute Allrounder-Waffe, vor allem für diese Mitteldistanzen, für diese mittellangen Pässe, der noch nach dem Catch auch mal einen kurzen Pass dann noch mal äh, weit tragen kann. Er war übrigens auch derjenige, wo ähm, Buddha Baker so ein krasses Play gemacht hat, ähm, den er wirklich kurz vor der Endzone noch aus einer völlig unmöglichen Position getackelt hat. Hm. Aber trotzdem dann auch so Plays wie Dritter und Sieben und er kriegt ihn ein Yards hinter der Lost gegen Richard Sherman in Man-Coverage und holt halt einfach noch acht Yards raus. Also, der Typ ist sehr talentiert, er hatte beschissene Umstände, ähm, er wird sich wahrscheinlich noch weiterentwickeln können in seinem zweiten Jahr. Die Offense wird besser sein. Deontay Johnson ist ein richtig spannender Kandidat für nächstes Jahr.
1: Ich glaube, ich kann es bei ihm ganz kurz einfach machen. Er war letztes Jahr der beste Steelers Receiver. Und ich glaube, die Schere wird noch weiter auseinandergehen in der kommenden Saison. Also ich glaube, uh. er wird nach der kommenden Saison werden wir sagen, er ist der klar beste Receiver in Pittsburgh. Und das wird auch Juju gut tun, weil er, weil er, ja. das haben wir auch schon oft thematisiert, Juju braucht halt diesen Receiver, der so ein bisschen ähm, die, die Outside-Aufgaben primär übernehmen kann.
0: Dann wären wir bei deinem zweiten Kandidaten.
1: Genau, wie gesagt, auch noch mal ein Receiver. Ähm, das ist Preston Williams von den Miami Dolphins. Mm. Ja. Ich glaube, die Story ging fast ein bisschen unter letztes Jahr, weil er halt dann die, die zweite Saisonhälfte verletzt verpasst hat. Ich habe ähm, ihn
0: in der Division Preview extra noch mal ja, unterstrichen, genau, haben, daran
1: kann ich mich erinnern. Genau, wir haben noch mal drüber, über ihn gesprochen gehabt, aber ich glaube, das ist so einer, der auf dem Außerhalb von Dolphins-Fans natürlich, die sind, die freuen sich sicher schon auf ihn, aber ansonsten ist das glaube ich keiner, der, der jetzt so mega auf dem Schirm ist, aber das war dieser wirklich spannende Receiver von, von Colorado State, der dann Letztlich aufgrund von, von Off-Field-Concerns ähm, ist er als Undrafted-Free-Agent in Miami gelandet. Und der hatte halt einen richtig guten Start in die Saison mit 59 Targets, ich habe es nochmal angeschaut, über 400 Receiving Yards und drei Touchdowns über die erste Saisonhälfte. Ähm, sprich, wenn der die ganze Saison gespielt hätte und wenn man sieht, was dann, äh, was dann Ryan Fitzpatrick noch mit der Offense gemacht hat, ja. dann wäre das vielleicht ja. ein 1000-Yard-Receiver als Undrafted-Rookie gewesen in, in seinem ersten Jahr. Und jetzt gibt es halt ein paar Punkte, die, denke ich, eine Rolle spielen werden. Also, Preston Williams erstmal hat so diesen Long Speed, hat mit seiner Größe auch wirklich Qualitäten als, ähm, als vertikaler Outside Receiver. Das hat er auch im, im College gezeigt, das hat er auch als Rookie gezeigt. So haben die Dolphins ihn eben auch viel eingesetzt. Und dazu kommt, dass Ryan Fitzpatrick natürlich zumindest mal vorerst der Quarterback bleibt. Also werden wir auch weiter diese, diese Aggressivität im Passspiel sehen. Plus, dass dann so der dritte Punkt, Miami hat halt mit, mit Alan Hearns und Albert Wilson zwei. Um, Corona-Opt-Outs auf Wide Receiver gehabt, die ja. vermute ich beide als Startender in die Saison gegangen wären. Wilson sicher im Slot und Hearns dann potenziell als nummer zwei Outside. Um, diese Targets müssen ja irgendwo hingehen. Und mein Tipp ist, dass Preston Williams am Ende natürlich hinter der Parker, aber ansonsten glaube ich, dass der echt die nummer zwei in, in Targets, in Receiving Yards und in Touchdowns sein könnte bei den Dolphins. Also ich glaube, der könnte wirklich eine richtige Breakout-Saison
0: haben. ja, äh, war tatsächlich bei mir auch auf meiner Shortlist äh, für die Kategorie. Ähm, ist wirklich under the radar. Also passt perfekt äh, zu dem zu dieser Benchmark. Ja, spannender Mann. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nur halt eben ein bisschen meine Zweifel insgesamt, was die Dolphins Offens angeht. Ähm, das kann, wir, die, wir alle
1: kennen Fitzpatrick, das kann immer auch äh, eben, Flammen aufgehen. Halt das, das wissen wir alle, Genau.
0: Ja. Das ist so ein bisschen das, was mich daran dann gehindert hat. Den habe ich aber auch äh, in meinen Fantasy Rankings, falls ihr die haben wollt. Supportet uns bei Patreon. Ähm, habe ich da auch relativ weit oben also höher, glaube ich, als viele andere, ist für mich einer für die späten Runden, mhm. wo man relativ schnell weiß, welche Rolle er in diesem Team haben wird, in dieser Offense haben wird, ob das wieder aussieht wie am Anfang der vergangenen Saison und wie gut diese Offense sein wird, wird man dann, glaube ich, auch relativ schnell äh, zumindest einen Eindruck bekommen. Ja, ja. Der kann Fantasy Gold sein, der kann äh, am ja, Ende kann am auch. Ende der also ja, Devontae Parker hat wirklich ein Breakout-Jahr gehabt, aber die können auf Augenhöhe am Ende der Saison sein.
1: Das wird mich ein bisschen wundern, aber ich glaube, er wird halt nicht zu weit dahinter sein und Parker musst du ja, also wenn wir jetzt auf Fantasy schauen, musst du Parker ja, weiß ich nicht, Runde 3 4 oder sowas wahrscheinlich draften und Preston Williams kriegst du irgendwie äh, in der vorletzten Runde immer noch ja, die wahrscheinlich Vontae Parker
0: so. bekommst ja, kommt auf die Liga drauf an, aber der Parker geht auch relativ spät. Ich glaube, die Dolphins sind insgesamt, da haben viele hm. da
1: sollte immer man noch so ihre Zweifel.
0: Da sollte man zuschlagen, weil ich meine, wenn wenn Fitzpatrick dann irgendwann alles anzündet, dann kommt halt Tua rein. Und der ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Wenn er fit ist nicht, nee. Wenn er fit ist. So, runden wir das Ganze ab. Ah nee, du hast ja auch noch einen. Ich habe aber noch meinen Defense-Spieler. Mm, nee, ich auch. Beziehungsweise ich auch. es ist eine ganze Defense und ich habe mir einen Spieler exemplarisch rausgesucht, der total unterm Radar ist, weil dieser Spieler hat ein einziges Spiel gemacht. Und das nicht mal komplett. In der NFL, in seiner kompletten Karriere. Jetzt bin ich gespannt. Ich spreche von der Raiders-Defense. Ah, okay. Die ist für mich generell unterm Radar ein kleiner Breakout-Kandidat. Zumindest erwarte ich einen, eine sehr positive Entwicklung, weil die war wirklich nicht gut. Ich meine, wie oft habe ich drüber gemeckert, über diese Raiders-Defense. Aber man hat wirklich sehr gute Arbeit in dieser Offseason geleistet. In, in meinen Augen fast einen kompletten Neuanstrich. Also, Linebacker-Core komplett überarbeitet mit Corey littleton und Kwiatkowski. Also da haben wir oft drüber gesprochen, dass diese Linebacker wirklich von Worst to One of the Best gehen ja, könnte. Gerade in Coverage, ja. Cornerbacks wird man auch eine große Veränderung sehen. Da kommt jetzt Traven Mullen in sein zweites Jahr, der sich wohl im Camp wohl ganz gut entwickelt. Hatte jetzt nicht das allerbeste Rookie-Jahr. Prince of Mucamera hat man geholt. Und Damon Arnett. Das mhm. ist ja der im College der Partner sozusagen von Jeff Okuda gewesen. Ja. Und da waren viele überrascht, inklusive uns, dass die Damon Annette so früh gedraftet haben. Hört man jetzt auch viele positive Sachen im Camp sogar, dass er vor Prince in Mukamara sein könnte in der Hackordnung. LaMarcus Joyner ist noch da, der hat jetzt viel im Slot gespielt. Ich hoffe, dass der vielleicht mehr wieder auf seiner Free-Safety-Position eingesetzt wird. Apropos Safety, auch alles neu, The Marius Randall geholt. Und hier ist mein under the -Radar guy Jonathan Abram, hm. wer sich noch dran erinnert, First Round Pick 2019 gewesen, im ersten Spiel dann schwer verletzt, komplette Saison verpasst, alles was man so hört, also ich meine, der war schon während der letzten Saison, ist der schon überall aufgetaucht, wo er auftauchen konnte, sämtliche Interviews gegeben, ein unterhaltsamer Typ. Der war doch so ein Hard Und, äh, war der nicht so ein Hard Knocks? Geil. Ja, ich gucke das mhm. doch immer so wenig. Ich meine, das wäre,
1: ich meine, vielleicht, ich glaube, kann ich, ich mir sehr gut vorstellen, weil ja. der Typ
0: ist wirklich unterhaltsam. Der Typ ist eine ist eine Quasselstrippe. Ähm, der hat ein großes Maul und das ist auch das, was man jetzt so hört. Der bringt gute Laune in den Lockerroom, soll ein mega beliebter Typ sein, gleichzeitig ein Leader, äh, nicht nur so eine Quatschbirne und vor allem auch sportlichen Upgrade sein. Soll, wie gesagt, einen richtig guten Eindruck machen. Da muss man, Training Camp News ist immer so, ne, mit, bisschen mhm. mit Vorsicht mhm. genießen, aber der soll wirklich ein Tackle nach dem anderen liefern. Und für mich würde das, wäre es auch keine Überraschung, wenn er das dann auch dann in den richtigen Spielen macht, in der NFL macht. Ist halt mehr so der Box Safety. Hard Hitter, muss man gucken. Auf
1: jeden Fall. Bitte? Harter Hitter, auf jeden Fall. Das war, ja, Polish, wie so ein, einer, der wirklich so, so Monster Hits, äh, abgeliefert hat.
0: Genau. Und, äh, wie gesagt, was man so hört, da soll er dran einsetzen. Aber trotzdem, ihn so als Box-Safety dazu, Demarius Randall oder LeMarcus Joyner irgendwie in der Rotation dahinter oder wie man Joyner auch eben einsetzt. Keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt auf diese Secondary-Pass-Rush. Muss man dann mal schauen. Aber ich glaube, diese Defense wird einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Und Jonathan Abram darf man nicht vergessen. Der könnte, Der könnte tatsächlich einer der besten Spieler dieser Defense dann insgesamt am Ende des Jahres sein.
1: Ich finde die Defense find super spannend. Ähm, und ich bin halt echt gespannt, wie sie, du hast jetzt dieses Personalpuzzle ja mal so ein bisschen ausgelegt. Ich bin halt sehr gespannt, wie sie es am Ende angehen. Weil ja. du hast, finde ich, echt viele Bausteine, um da was was wirklich Gutes zusammenzubauen. Also Mullen und also die Cornerbacks generell hast du ja angesprochen. Und ich finde, Mukumara ist halt ein super, ähm, ein super Corner, wenn das deine Nummer zwei ist. Wenn du dann aber einen Rookie hast, der sogar noch besser aussieht als er, dann umso besser. Mhm. Dann hast du da sogar noch eine Tiefe, ähm, wo, wo du irgendwie mitspielen kannst. Die große Frage für mich ist halt eben, wie sie diese Safety-Nickelback-Situation lösen. Und ich hoffe, dass sie halt Joyner und Abram auf Safety spielen lassen und, und Mick Robertson dann im Slot startet. Das war ja eh so ein, ein Draft-Man-Crush von mir. Ähm, ja. Den mochte ich extrem. Zu Recht, zu Recht. Zu ja, ja, stimmt, du mochtest den auch sehr genau. Ich glaube auch, dass das einer ist, der der schnell in der NFL Fuß fassen kann, weil der halt für diese slot corner rolle ist, der halt gemacht einfach. Äh, auch wenn er doch selbst dafür recht klein ist, aber trotzdem ähm, ja, und deswegen wäre das also halt meine Sorge, dass sie irgendwie da Spieler auf Positionen lassen, die nicht ideal für sie sind. Aber ansonsten ist da wirklich, abgesehen vom Edge-Rush, ist das wirklich eine Defense, die mittlerweile auf dem Papier sehr, sehr spannend aussieht. Und da bin ich, bin ich gespannt, wie sie das dann alles sortieren. Aber ja, also, ähm, glaube auch, dass die in dem Sinne ein guter Pick sind, weil die wahrscheinlich wirklich jetzt allzu viele nicht auf dem Schirm haben, weil die Raiders halt einfach defensiv so schlecht waren letztes Jahr.
0: Eben. Genau. So, um die Defense natürlich noch mal vollkommen zu würdigen mit dem ersten zweiten Spieler der ganzen Folge, nee, dritten Spieler der ganzen dritten, Folge, Wen ja. hast du noch bei Under the Radar.
1: Genau, ich habe, ähm, wenn wir gerade bei Mancrush waren aus dem Draft, einen anderen Mancrush von mir aus dem Draft genommen, nämlich auch mein einziger, äh, mein einziger Rookie hier in der Liste. Und das ist Jalen Johnson, der Cornerback von den Chicago Bears. Da habe ich eine mhm. Statistik gefunden, wo ich wirklich überrascht war. Nämlich die Bears haben seit 24 Jahren keinen Rookie-Cornerback mehr im Season-Opener gestartet. Das hm. ist natürlich wirklich enorm lange, ähm, gerade in der heutigen ja. NFL. Und sie hatten es wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht vor, wenn wir ehrlich sind. Weil sie hatten ja ähm, äh, Jalen Johnson hatte ja jetzt auch nicht die leichteste Offsaison, hat ja eine Schulter-OP. Sie haben ihn jetzt auch relativ zurückhaltend rangeführt. Da war ja eigentlich die Idee, dass wahrscheinlich R.D. Burns gegenüber von Kyle Fuller spielen wird zu Beginn. Und Johnson dann noch so ein bisschen Zeit hat. Jetzt fällt R.D. Burns mit einem Kreuzbandriss aus. Buster Screen ist ein Slot-Corner. Und damit ist in meinen Augen ist Jalen Johnson der klare Favorit, um eben diese Serie auch zu beenden und als Rookie-Corner direkt für die Bears zu starten, sofern das medizinisch hinhaut. Das muss man jetzt angesichts des Timings dann schon erwähnen. Aber wenn ihr euch Erinnert, was ich so zu ihm gesagt hat vor dem Draft. Das war eben, Also zum einen war es mein Nummer 3 Corner. Ich hatte nur Jeff Okuda und CJ Henderson vor ihm. Und ich mochte den halt wirklich vor allem extrem in so einer Zone Rolle, wo er seine seine Antizipation, seine Spielintelligenz, all das einsetzen kann. Und ich habe jetzt dann ein bisschen ähm, Bears Coaches und so zugehört und, und gelesen. Und wenn man das sich da ein bisschen reinliest, dann dann kriegt man halt wirklich viel mit, dass er jetzt auch die Konzepte wirklich schnell versteht und und diese ganzen Sachen auch schnell umsetzen kann. Dass er regelmäßig irgendwie abends noch seinen Cornerback Coach anruft und ihm irgendwelche Fragen stellt. Ähm, Ach, wie nervig. Äh, sehr nervig. Aber ich glaube als Coach liebst du das dann. Ähm, ja, ja. Genau. Also ich mag den halt als als Typ sehr. Ich mag den als Spieler sehr. Und ich glaube halt, dass der in der perfekten Situation gelandet ist mit dem Pass Rush, der deutlich stärker sein sollte als letztes Jahr. Da haben wir letzte Woche in der Division Folge drüber gesprochen. Mit einem Eddie Jackson auf Safety neben sich. Ähm, in der Defense die letztes Jahr fast schon überraschend wenig geblitzt hat. Sprich, wo die Cornerbacks auch hier und da mal ein bisschen mehr Hilfe bekommen. Und meine Vermutung ist, dass, dass Chicago wirklich wieder zu diesen Defenses gehören wird, die die gegnerische Quarterbacks bei 25 bis 30 Prozent der Dropbacks unter Druck setzen kann. Und wenn du dann halt Cornerbacks hast, die, die antizipieren und unsere so Routes jumpen können, dann bekommst du halt auch mal so eine, so eine Sieben-Interception-Saison, wie sie Karl Fuller vor zwei Jahren zum Beispiel hatte. Und ich glaube ich glaube jetzt nicht, dass Jane Johnson sieben Interceptions als, als Rookie haben wird, aber ich glaube, der könnte echt überraschen, gerade auch mit der Anzahl an Big Plays, die er macht.
0: Hm. Ja, spannender Kandidat. Ich glaube, ich hatte ihn nicht so hoch vorm Draft. Nee, du wartest um, ein
1: bisschen tiefer.
0: Ja. Bin mal sehr gespannt, wie er sich da einfindet. Das waren unsere Under-the-Radar-Spieler und unsere MyGuys. Lasst uns gerne Feedback da, wo ihr uns zustimmen würdet, wo mhm. ihr sagt, äh, ihr habt doch keine Ahnung, das äh, kommt ganz anders. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wer eure My Guys für die kommende Saison sind und jetzt würde ich sagen, haben wir ja noch eine Auslosung zu tätigen. Mhm. Fantasy Football bei Downset Talk. Und damit begrüßen wir auch dieses Jahr wieder, wie schon in den letzten beiden Jahren und wie durch Geisterhand unsere Losfee Janina. Hallo, guten Abend. Die Frau von Adrian, die die uns schon länger hören, kennen sie natürlich mittlerweile. Sie machen einfach einen so guten Job als Losfee, wir buchen sie jedes Jahr wieder. <lacht> Niemand kann es besser als sie und ist zuverlässiger, obwohl letztes Jahr ist euch ein kleiner Fehler unterlaufen, wie wir gerade auch
2: nochmal <lacht> dran
0: äh, gedacht ich haben. Da haben wir zu wenig Leute ausgelost, das wird uns dieses Jahr nicht passieren, denn Adrian hat natürlich wieder seine legendäre, legendary Excel-Liste parat.
1: Selbstverständlich. Also, ich meine, wir alle wissen, dass Football eh nur noch in Spreadsheets gespielt wird. Also warum die Auslosung nicht auch. Wobei ich sagen muss, als äh, hier neutraler Schiedsrichter, der ja wirklich nur die Namen in, hier eingetragen hat, dass, muss ich sagen, dass die Losfee hier mit einem gemütlich mit einem Drink in der Hand reinspaziert kam. Das heißt, ich weiß nicht, wie, äh,
0: wie, wie sicher wir sind, dass das alles gut läuft hier. Ach. Das sieht ja keiner. Das ist ja zum Glück nur ein Podcast. <lacht> ihr, könnt das, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ich sage noch ein paar Sachen zu den Rahmendaten. Also Hörerliga machen wir dieses Jahr auch wieder. Das heißt, ihr hattet die Chance euch zu bewerben bei Twitter und bei Instagram. Wir haben es dieses Jahr relativ spontan und kurzfristig, gem kurzfristig gemacht. Es haben aber dann letztendlich über 500 Leute mitmachen wollen. Wir haben natürlich aber keine 500 Plätze, sondern insgesamt ist es eine 14er-Liga. Das wird in zwei Divisions gespielt, in der Division Kröger und in der Division Franke. So wie die letzten Jahre auch. Allerdings vergeben wir nur 10 Plätze. Warum? Adrian und ich sind mit dabei, logischerweise. Ihr sollt ja gegen uns spielen und euch mit uns messen können. Da sind schon mal zwei weg. Dann, wie immer, der Vorjahressieger, in diesem Fall die Vienna Raiders, Letztes Jahr gewonnen, damit den Platz für dieses Jahr sozusagen gesichert. Und wir haben noch eine kleine Überraschung parat. Denn für seine ganzen Mühen und für diesen unfassbaren Arbeitsaufwand, den er auf sich genommen hat, für die Fantasy Football Bundesliga bekommt auch Michael Klock. Wir haben ihn häufig erwähnt hier. Ähm, er ist wirklich sehr, sehr selbstlos. Äh, und er macht das wirklich aus purer Leidenschaft und als Hobby. Und wir haben gesagt der Mann hat sich sowas von einem Startplatz in dieser Hörerliga verdient. Das ist das Mindeste, was wir machen können. Und deswegen ist Michael Klock auch noch mit dabei. Sprich, wir haben zehn Startplätze zu verlosen. Und wir haben Twitter und wir haben Instagram. Das heißt, von jeder Plattform werden fünf Stück am Ende mit dabei sein. Und jetzt, liebe Janina, übergebe ja, ich das Ganze mal an dich beziehungsweise an euch.
1: Ja, das Prozedere ist eigentlich ganz simpel, dadurch, dass ich ja eine fantastische Excel-Liste habe. Die, ähm, es könnte
0: keine bessere geben. Es, ich glaube
1: auch. Ähm, wird es einfach, gibt es einfach einen Zufallsgenerator, den ich hier aufgemacht habe, in dem alle Zahlen drin sind für Twitter. Jetzt konkret, wir fangen jetzt einfach mal mit Twitter an, weil es meine erste Liste war, sind es 202. Sprich, ähm, es werden jetzt fünf äh, Nummern generiert und dann darf die Losfee vorlesen,
0: wer diese fünf Nummern nacheinander sind. Dann zieht doch mal den allerersten Kandidaten von Twitter.
2: So, okay. Ich generiere die erste Nummer. Und das ist die 136. Und hinter dieser Zahl
0: verbirgt
2: sich Benedikt Jacobi At Benji Jacobi. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Der Startplatz in der Hörer Liga gehört dir. Kurze Zwischenfrage. Einfach, dass man äh, Dinge ausschließen kann. Was für ein Drink äh, wird gereicht heute?
2: Der Drink hat ein bisschen eine, eine Backstory. Und zwar waren wir neulich in der Metro Getränke kaufen und ich habe, glaube ich, die teuerste Limo, die ich je gekauft habe, gekauft. Das ist irgendeine so eine fancy Rosenlimo. Und ich habe mhm. einfach nicht auf den Preis geschaut und am Ende hat mein Mann mich sehr gescholten und jetzt musste ich den natürlich auch genießen und habe mir da einfach ein bisschen in die Lille auch reingekippt. Also oh, natürlich, der die, Lille.
1: Die, die Story dazu war natürlich, dass wir das heute wieder einkaufen waren und dann war sinngemäß die. Aussage, ähm, jetzt habe ich ja eh schon die teure Limo, dann muss ich mir jetzt auch ein Lilé dazu kaufen. Na klar, <lacht> ja, na klar.
0: Klassiker. Ich finde es schon logisch. Ja. So, ein bisschen Zeit überbrückt für die Nummer zwei. Kommt, glaube ich, wieder dann von Twitter. ne? Wir machen jetzt erstmal Twitter durch, oder?
2: Genau, und das ist die Zahl 115. Und das ist Danny, at Danny58058813. Da hatte jemand Spaß. Pff,
0: super catchy Nickname auf jeden Fall. Aber herzlichen na, Glückwunsch. Was? für den Platz in der Hörerliga. Schon zwei Bennys, glaube ich, ne? Oder was andere Benjamin? Wie auch immer. Lass uns lieber zur Nummer drei kommen.
2: Das ist die Nummer 72. Und dahinter verbirgt sich Paul Schochhoff at Paul-SC96.
0: Auch an dich. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen gleich weiter, damit wir das nacheinander staccato abhaken hier.
2: Genau, das ist die Nummer 138 und das ist <lacht> Fraktion Augen zu, at Fraktion Augen zu. Ja, das, das doch gefällt Anfang, mir. Fraktion
0: <lacht> Augen zu ähm, hilft beim Fantasy nicht unbedingt, aber wir werden sehen, wie Fraktion Augen zu performen wird im Fantasy Football dieses Jahr. Ich glaube, wir haben jetzt vier von Twitter, fehlt noch der letzte.
2: Richtig, und das ist die 89 und der hat tatsächlich nur ein Smiley als Namen. Das ist Ed Fabu mit 3U.
1: Ich erinnere mich sogar, das war ein dieser Smiley mit dem mit der Sonnenbrille auf, den man leider so nicht in Excel darstellen kann, aber Schade. jetzt oh. weiß er ja, wer er ist.
0: Doch nicht so geil, deine Excel-Liste. Ja. <lacht> Damit hätten wir Twitter abgehakt. Gehen wir rüber <lacht> zu meiner Lieblingsplattform. Nee, stimmt gar nicht. Ich finde Twitter fast besser. Äh, gehen wir rüber zu Instagram, wo tatsächlich noch ein paar mehr Leute sich beworben haben. Wer uns da noch nicht folgt, das auf jeden Fall nachholen. Da gibt es auch gerne mal den einen oder anderen Livestream zu verfolgen. Wer ist denn Kandidat Nummer 1 aus Instagram?
2: Kandidat Nummer 1 trägt die Nummer 83. Und weil sich über Instagram so viel mehr Leute beworben haben, muss ich da eine Weile scrollen. Und zwar ist das Aprakagawa. <lacht> Auf kein
0: BVB. Ist das der Lille, oder? <lacht>
2: Nein, das ist nicht der Elfer Lille. Richtig, ja? Das ist Abra Kagawa.
0: Ah ja. Glückwunsch zum Startplatz in der Downset Talk Hörerliga. Next one.
2: Richtig. Next one ist die Nummer 79. Das ist IGW 1899. Das
0: ist LGW.
2: Oder ja, LGW. LGW. Ja. Sind,
0: sind aber auch keine kreativen. Äh Kürzel, die wir da heute auslosen. Aber trotzdem, das zählt okay. nicht. Es zählt die Teilnahme und die bekommt auch dieser junge Mann oder diese junge Frau. Das wissen wir in dem Fall nicht.
2: Das Der, die nächste ist Marvid Dyer. Wie? Marvid Dyer.
0: Hm, Glückwunsch, Marvid. Marvid? Hm. Marvid. Auch spannend. Ähm, ja. Kommen wir zu Nummer 3 von Instagram. Ich kann gar nicht werten gerade.
2: <lacht> ähm, so, das ist N-Niklas99. Niklas99.
0: Niklas 99, der hat die besten Jahre auf jeden Fall noch vor sich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ein Jungspund in unserer Hörerliga. Obwohl so jung sind die Leute gar nicht mehr, die 99 geboren wurden, ne? Nee, ja, das, nee
2: stimmt. N -n -n. Hm. das stimmt.
0: Traurig. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Nummer 4. Moment, Moment, sind wir nicht
1: bei Nummer 5? Sind wir bei wir, Nummer 5 schon? Das, 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 genau das ist uns in die letzte Jahr passiert, nur in die andere Richtung. Aber ich dachte, wir wären jetzt schon
0: bei Nummer 5, ehrlich gesagt. <lacht> Habt ihr es euch aufgeschrieben? Nee, du bist nee. der Schiedsrichter. Ja.
1: <lacht> also, ich dachte, wir wären schon bei der Nummer 5.
2: Ach, oh, Kindersnee.
0: Okay, dann mhm. äh, lass mich mal überlegen. Wir hatten der, der so ähnlich klang wie der es war. Wir hatten Benny, wir hatten dieses komische Kürzel, wir hatten Mavit.
2: Ja, wir und hatten Den gerade eben. Und Kagawa.
0: Ja, richtig. Dann sind wir jetzt bei Nummer 5. Äh, gut aufgepasst.
2: Richtig. Äh, und das ist die Nummer 81. Dahinter verbirgt sich Logo 1324.
0: Logo 1224. Äh, wie auch immer.
2: 1324. <lacht>
0: Herzlichen so, Glückwunsch. Ja, ich habe auch schon die Lele Intus. Herzlichen Glückwunsch zu euren Startplätzen in der Hörerliga. Am besten ihr meldet euch einmal bei uns auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr gewonnen habt, dann schicken wir euch einen Einladungslink und dann werdet ihr vernichtet von uns.
1: Und, äh, also zeitnah sollten wir vielleicht dazu sagen, weil ja. wenn ich nicht völlig falsch liege, wollen wir kommende Woche schon draften. Also Ganz korrekt, äh,
0: weil Adrian und ich sind natürlich viel beschäftigte Männer, die <lacht> Schwierigkeiten haben, jedes Jahr einen Draft-Termin zu finden, neben den Podcast-Terminen. Deswegen haben der ist wir nur einen Wir haben noch und nicht
2: abgesprochen, muss ich sagen, dieser Termin. <lacht> der Adrian wird auch schon ganz rot. Es wird ein
0: Autodraft, also <lacht> das wisst ihr alle. <lacht> er ruht er sich auf seinem dritten Platz vom letzten Jahr aus. Ich muss liefern, gebe ich zu. Nächste Absolut. Woche ist Draft, meldet euch schnell. Ansonsten wird euer Platz. An wen anders vergeben? Also, das soll es für diese Woche gewesen sein. Das war die Auslosung unserer Hörerliga jedes Jahr. Ein großer Spaß plus unsere My Guys und Under the Radar Spieler. Wie gesagt, folgt uns überall, wo ihr uns noch nicht folgt, und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit welchem Programm, Adrian? Mailback?
1: Ähm, Mailback ist völlig richtig. Ist ja die Also Idee, äh, letzte Woche vor vor der Saison dann und dann ja, äh, noch
0: genau. eine Folge danach. Also, äh, Mailback, also noch ein Grund mehr, uns auf Social Media zu folgen, denn da werden wir euch nach Fragen fragen für diesen Mailback, die wir dann gegebenenfalls beantworten werden. Also, schöne Woche, schönes Wochenende. Bis Donnerstag, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.